0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu mini play store de iPhone y Android.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos mediodías a todos los que están conectados a www.cadenaceneyce.com con sus reiterativas reiteraciones, valga la redundancia, que tendremos a partir de las 6 de la tarde y por supuesto a las 8 de la mañana. Hoy revuelve viernes a la noche, por eso no estará la reiteración a las 12 de la noche. Mi nombre es Nicolás Tedeschini, como ustedes ya saben, verán que estoy como una especie de niebla, en como si fuera Londres, mi cámara. Bueno, el tema es que, vamos a ver si la podemos arreglar rápidamente, que el vidrio no está funcionando de seguridad. Eh, esperen, a ver si va mejor. No, no hemos tenido suerte. Seguimos con... Con, este, con esta niebla, esta bruma que se destaca en el coso, ¿vieron? No se ve, no hay manera. Ahí lo estuve arreglando un poquitito, ¿ven? Parecía como que estuviera empañado. Allí creo que, que se ha mejorado la imagen, un poquito, un poquito mejor. Eh, arrancamos este programa de, de viernes, en la cual estamos, me pasaron el lampazo, ¿vieron? Cuando uno está manejando, eh, le, le ponen el... Eh, Limpiarle los vidrios, bueno, tuvimos que limpiarlos nuevamente porque no no, no, no hubo forma Vayamos entonces con el programa, esto por supuesto es para la gente que observa el canal de YouTube Los que están en la radio dicen que estará hablando este muchacho Marcelo González va a estar más tarde con nosotros, por algunos inconvenientes que ha tenido Nada nada grave, pero estará de hoy con nosotros Tendremos el análisis del partido con Nacional En esta que fue la semana más uruguaya de Boca en en la historia porque no solamente tuvimos la presentación de Cabani, que parece hace siglos, que fue el lunes, y pareciera que tiene que jugar ayer, cuando recién tuvo su primer entrenamiento, y ya tenemos imágenes de, de lo que le pide la gente de Boca, que es lo, lo, lo común. Eh, esto es gentileza de la gente, por supuesto, de, de Sport Center, de ESPN, quería que básicamente escucharan lo que el pedido del hincha de Boca, Cabani. no sé si tenemos las imágenes rápidamente, me dirá la la, la producción, como para que tengamos una idea de, de qué es el mundo.
2: ¡Bienvenido!
0: ¡Bienvenido! a la en ya, la, la cancha! ¡Bienvenida! ¡Hola, soy Lila! ¡Hola, soy Lila! ¡Hola, soy Lila! ¡Hola, Sí. Lila!
2: ¡Hola, soy a ¡Hola,
0: soy que
1: Ahí el bombazo
0: va. que diste ayer, por favor, lo quiero el partido del martes que viene. No, miércoles que
1: viene. Ahí estaba el pedido de la gente de Cabani con las fotos. Primer baño de masas para el uruguayo. Y ya el pedido de que repita el gol que hizo en el entrenamiento. Así seguimos viendo las fotos y todas las imágenes. Pero le piden goles. Mar, te, sacate, mejor, a, la, foto. La, foto. la nueva figura sí, no te la da, de no
3: Eduardo.
1: Bueno, pero un video solo.
3: ¿eh?
1: <risa> no. Eduardo, bueno. Ahí van bueno, no, 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 no. Saludos, por cortemos porque una ya, foto, ya foto, una una la parte foto, una ya una importante ha, ha ocurrido. Allí observamos, por supuesto, a Cabani. El pedido es sobre todo por un gol que hubo en el entrenamiento. Esto fue. Eh, si más no me equivoco, el día de hoy, con todas las fotos, toda la alegría. Y bueno, se espera a Cavani, que definitivamente que entraba al predio de Seiza, sea titular. La pregunta es, ¿va a ser titular? Porque viene de una inactividad. Uno le dirá, obvio, Tedeschini, si vino para esto. Todavía hay que ponerlo en pinza. Sí creo que Boca va a jugar con dos delanteros. Va a cambiar este esquema que no, no resultó en el primer tiempo con Campuzano. Aquí tenemos diferencias con con Marcelo González pero recién está entrenando recién se está poniendo a punto y habrá que ver cuál es la decisión de, del entrenador con la posibilidad de que Varela está negociando que juegue el partido de vuelta con el Porto la, la venta está casi realizada se, y se espera a ver si Boca eh, puede contar con el número 5 para, para jugar así de ser lo, de ser lo contrario el jugador Varela estaría yéndose al porto, pero todo parecería indicar que Alan jugaría el partido de la revancha en la monera. En caso contrario, el que estaría allí es Jorman Campuzano. El regreso del paraguayo a Bruno Valdés, mucho a la gente que a lo mejor me le agrada, estos son los primeros indicios eh, el que seguiría Valentini, volvería Figal a Figal a ser segundo central. Nada de esto está comprobado, son los primeros entrenamientos, se sabe que Almirón juega al misterio. Pero hoy por hoy tenemos que hablar de que las opciones de delanteros que tiene a disposición al 100% son Merendiel, el Changuito Ceballos y Hanson. Esos son los tres delanteros y hay lugar para dos. Después, si va mejorando Cavani, es el número puesto, Pero tiene que estar al 100% para, para jugar. En el caso de Benedetto, todavía está poniéndose a punto. Lorendo de Bresetegui. Todavía no está 100% físico, por eso no lo agregamos eh, en este detalle. También estuvo el partido ante Nacional, donde no solamente hubo fútbol, sino también sable, corvo, gases, lacrimógenos, lo estuvimos hablando ayer, largo y tendido, con respecto a ese tema. Boca sacó un comunicado, Jorge Amor Ameal eh, habló de la, del destrato que tuvo la seguridad y la policía de Uruguay. Vamos a, rápidamente con el comunicado de prensa que había anunciado en esa conferencia de prensa acerca de los hechos ocurridos del partido Antenacional. Aquí lo, lo ponemos rápidamente, déjenme ver, yo lo tenía aquí para poder leerlo rápidamente. Permítanme un segundo, antes de poder leerlo. Se ve que justo esa hoja se me traspapeló. Acá está. El, eh, Boca Juniors lamenta y condena los hechos ocurridos este miércoles a la noche en los alrededores del Gran Parque Central, antes del partido con Nacional de Montevideo, que derivaron en una represión indiscriminada a muchos simpatizantes de nuestro equipo. En virtud de estos penosos episodios y en víspera de la vuelta por los octavos de final, Boca Juniors insta que el público visitante de viaje a Buenos Aires para ver este partido se asegure de hacerlo con la entrada correspondiente. Boca se compromete a seguir trabajando para el espectáculo de la Copa Libertadores se desarrolle sin inconvenientes y con seguridad para el público visitante. Eh, yo pido que no haya ojo por ojo con respecto a, a la situación que haya de Uruguay, pero está claro que los ánimos están caldeados en dos instituciones que normalmente se llevan bien. Institucionalmente, Boca y Nacional no tienen un inconveniente entre clubes, creo que lo dejó claro eh, Jorge Amoramial, al cual aclaramos: Amor es segundo, segundo nombre lo quería dejar claro eh, el presidente en sus declaraciones, pero básicamente el pre- antes de ese chacarrillo dijo: antes de iniciar el partido contra nacional, el maltrato que hemos tenido por parte de la seguridad de la policía, nos sentimos apenados. Las autoridades nacional nos han tratado bien, no son responsables de esta situación. Preparamos un comunicado porque pareciera que si no decimos no nos estamos ocupando de nuestra gente. Hubo hasta un policía que tenía un sable. Y no sabía que tenía que libertar. Eh, las costumbres en el, nos explicábamos por lo tanto en el consulado, es que quien dirige el operativo normalmente tiene un, sol, un sable conmemorativo. Esto es como si fuera, <ríe> como que devolvió artigas o que los granaderos hicieran el trabajo de la policía. Esta era la, la explicación que tenía. Terminamos la semana más uruguaya que tuvo boca con la llegada de Marcelo Josemí del Chelo Sarachi. 25 años, el hombre de Paysandú, metro 72, lateral izquierdo, zurdo, 193 partidos, 7 goles, 18 asistencias, es el uruguayo número 56 que llega a Boca, el segundo de Paysandú, el otro está con él, Miguel Ángel Menentiel, el sexto de Danubio, Pereira, Da Silva, Gunino, River Rodríguez, Cavani y ahora Zarachi. y es el jugador número 57 que estuvo antes en River, para llegar a Boca, no en forma directa, por supuesto. Eh, el anterior había sido Méndez y Julio César Cáceres, eh, el central paraguayo. Derriba a Boca directamente, hay que retroceder a 1996 cuando lo hizo el uruguayo Gabriel Cedrés. Esos son algunos de los datos. Ah, y desde 2015 que Boca no tiene tres uruguayos en el plantel. Eh, estos eran Rodrigo Betancourt, Rolín y Lodeiro. Esos eran los tres uruguayos que tuvo Boca en su momento. Pero yo me quería detener eh, en el análisis posterior al partido con Nacional, y creo que esto me quedó marcadito, y vamos a tener análisis táctico, por supuesto, de Seba Rosa en cuanto se, se conecte con nosotros, pero yo quería llevar una reflexión, porque hay varios grupos de chats, y yo lo que estoy notando es tres análisis concretos. Dos exagerados y uno que está más atado hacia la, la realidad. El análisis más exagerado lo podemos ver en todos los medios de comunicación y lo reitera mucho de, lo, de los hinchas, que, que Boca fue un desastre, que Boca actuó como equipo chico, que no puede ser tan defensivo, que cómo puede ser, que Nacional lo dominó, que Nacional lo controló, que prácticamente Boca obtuvo este resultado, y perdónenme el lenguaje, de puro pedo, y si sí, sigue sí, así se va a quedar afuera y totalmente eh, esto es culpa de Almirón y de la gestión y Boca no puede ser que actúe así de tal manera, eso por un lado. Por el otro lado también escucho gente que vio el partido de Racing Atlético Nacional y ya dijo Uy, bueno nos va a tocar los colombianos, nos va a tocar Racing, eh, hay que ver, hay que analizar tal cosa, el optimismo completo de que Boca tiene que arrasar, Boca tiene que estar porque tiene Cavani, y Boca tiene que ganar la séptima y la séptima, la séptima, y la obsesión, y la obsesión, y la obsesión estos dos caminos los escucho muy seguido tranquilos de un lado y usando el cassette ni somos un desastre ni somos geniales Boca es un equipo terrenal que se va va incorporando jugadores y que va cambiando su esquema táctico eh, cada vez que juega el partido. Es obvio que Boca es una versión de visitante y otra versión de local. Ayer vimos una versión de visitante cautelosa, planificada. No es la primera vez que podemos observar que Boca juega con cuatro defensores y tres volantes centrales. Si no, pregúntenle a Carlos Bianchi y si hablan de malas actuaciones también pregúntenle a Carlos Bianchi qué es lo que pensaba del partido con el América en México cuando Boca estaba perdiendo 3 a 0 podía estar perdiendo por un cuarto gol y todo este ciclo hermoso se podría haber ido al garete Boca reacciona por un gol de cabeza de Samuel y eso le permite llegar a una final la cual le recuerdo empataron los dos partidos al mismo tiempo me acuerdo de 2003, derrota ante Paysandú. Desastre absoluto, como puede ser que se pierda con un equipo que casi no existe en Brasil y bla, bla, bla. Boca lo ganó de visitante 4-2. La Copa Libertadores depara un montón de sorpresas, pero también es previsible en el sentido de que no todos los partidos los vas a jugar como vos querías. A veces solamente vas a conseguir el resultado. Y Boca, en su forma de jugar de visitante, que no es la más agradable hacia los ojos, logró sacar el resultado por varias razones. Una, porque cambió en el segundo tiempo la falta de pericia de Nacional y porque Boca tuvo esa oportunidad de esas oportunidades sobre el final, sin patear al arco, pero ocasiones de gol al fin, para poder incluso llevarse la, la victoria. De manera de que la, yo propongo tranquilidad Va a haber diferentes puntos de vista de cómo debe haber jugado a Boca, pero Boca no jugó como equipo chico, como vienen diciendo en un montón de lados. Boca tampoco jugó feo. Boca jugó un partido de Copa Libertadores con un equipo terrenal, que yo reitero y lo dije desde el comienzo y es una opinión tranquila. Boca no es candidato a ganar la Copa Libertadores lo vuelvo a repetir, Boca no es candidato a ganar la Copa Libertadores Boca se va a construir partido a partido esa oportunidad de manera que tiene un desafío ante un equipo que nunca perdió en la bombonera el miércoles que va a tener un esquema nuevo, que todavía no sabemos si Cavani va a ser titular o no y tiene que vencer ¿puede vencer a Nacional? Sí individualmente tiene mejores jugadores va a tener que demostrarlo y ganar y una vez que ocurra eso Allí vamos analizando partido por partido Los favoritismos No están desde el comienzo Los favoritismos se construyen Partido a partido Y eso es lo que está haciendo Boca hoy Saludo a mis compañeros Por supuesto que están Conectados A mi lo tenemos a Seba Rosa, a Pablo Lisoto, eh, Haciendo este análisis En lo cual yo quería Tocar un poco las exageraciones algunos sacan el sable, el sable para la represión hacia cómo juega Boca y otros piden paciencia. Uno busca el punto medio siempre. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Gracias Nico, ¿cómo va? Hola Seba, ¿cómo va todo? Con mucha ganas de escucharte a vos porque siempre nos ayudás a entender mejor los partidos desde tu visión que, que, que es mucho más eh, completa que la que puede tener eh, un periodista o, o un espectador. Eh, en lo personal yo creo que eh, desde que comenzó el año el foco de Boca era construir un equipo confiable, seguro, firme y que imponga sus condiciones no lo vi el miércoles entonces eso es lo único que me preocupa me pareció que teniendo argumentos para ir a buscar la victoria en Montevideo ante un nacional muy terrenal eh, fue a buscar el 0-0 con lo cual eh, si fue a buscar el 0-0 y volvió 0-0 es misión cumplida me parece que la misión es pequeña, nada más es la única opinión Sí, yo creo que
1: Boca podría haber dado mucho más Eh, eh, está claro y me parece que si pensamos en el objetivo de Almirón y yo lo puse en la crónica él cumplió su objetivo buscó anular lo más posible a Nacional le podría haber salido mal como ante Pereira porque también buscó anular a Pereira y Pereira ganó en Colombia el rival también juega y me parece que Boca desaprovechó las virtudes que podía tener para, para ganar el partido, algo que intentó corregir en el segundo tiempo, en los segundos esquemas. Pero, ¿qué tanto hablar de análisis táctico, Pablo? Nosotros nos hacemos, y dimos un montón de opiniones, creo que es el momento de que Seba Rosa, que se toma el trabajo de ver el partido una y otra vez para descubrir los secretos que a lo mejor se nos, se nos escapan para, al analizar, no solamente hizo, en corte del pie, el análisis del partido, sino un análisis muy, muy provechoso del nuevo refuerzo de Boca, Marcelo Sarachi, lo recomiendo, por supuesto, en el canal de Twitter que, que, que lo observen, y también el análisis táctico que vamos a tener de, de Boca Nacional. Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas, ¿cómo andan? Eh, en principio coincido igual bastante con sus miradas. Eh, me parece que, y yo lo vengo diciendo hace rato, creo que el mundo Boca nos lleva a la exaltación absoluta, ¿no? Sea de las virtudes y los defectos, sea de... eh, Y pareciera, y vuelvo a esta idea, que cada partido de Boca pareciera que tiene que redefinir todo el ciclo y todo el año, como si pudiéramos, a partir de cada partido, explicar todo el año de Boca o toda la gestión de Riquelme en un partido, Eh, digo la gestión de Riquelme porque está planteado así además no es como que cada vez que juega Boca incluso cada tiempo de un partido pareciera que redefine todo eh, vamos a hacer las cosas por partes digamos, es import- está bueno analizar lo que hizo Boca el otro día para ver qué es lo que pasó, qué es lo que buscó qué es lo que le salió, qué es lo que no le salió de eso después segundo punto es debatir si a nosotros nos gusta o no nos gusta Digamos, una cosa es si planteó algo y le salió, y otra cosa es si nos gusta más o menos, o si creemos que tiene para más o para menos. Y el tercer punto es que tampoco ese partido define, o sea, ese partido se termina de completar en la vuelta, veremos qué hace Boca en la vuelta, y que en el mejor de los casos todos queremos que Boca pase, <ríe> no quiere decir que Boca va a salir a jugar igual de visitante contra Racing, Atlético Nacional, Palmeiras, River o el Manchester City, digamos. Creo que Almirón es un técnico que cambia bastante por partido. Entonces, eh, tampoco quiero ser eh, digamos establecer que a partir de este partido poder entender el, todo el futuro. Eh, vamos con calma, me parece. Sí, bateo, yo
0: pregunta. comparto.
1: Pablo de cine
0: No, una pregunta, obviamente no es ni personal ni, ni, ni nada por el estilo, pero para entender un poco, porque yo no comparto mucho esto de que sea un partido de 180 minutos y quiero, sa- quiero salir de boca porque por ejemplo ayer estaba viendo el partido de Racing Racing de- Levanta un 0-3 se pone 2-3 ¿Vos pensás que Racing eh, o la gente de Racing eh, se-, se queda tranquila de no, pero demostramos actitud y, en la- y-, y esto termina en Avellaneda y-, y-, y ganamos 3-0? ¿O le dio bronca recibir el cuarto gol? Porque yo creo si, si fuera en Cherra sin que me hubiera dado mucha bronca y, y, y considero que, que, el, que el equipo tendría que haber cerrado el partido 2-3 y no ir a buscar el empate, justamente porque faltaban 90 minutos y termina recibiendo el cuarto. Pero quiero entenderlo, a ver si, si, si en eso estás de acuerdo o no. Porque a lo mejor es, no, ah, bueno, termina en Avellaneda y, y está bien que hayan tratado de el empate en Colombia. Seba, permitime una cosita nada
1: más. Porque a mí me gusta la palabra cerrar el partido. ¿Es posible cerrar un partido?
3: A ver, entiendo a dónde vas. No, es es imposible porque nadie te garantiza que no te hagan goles. Ahora, Racing ayer eh, quedó defendiendo mano a mano en la última jugada cuando sus defensores estaban teniendo el peor partido de su vida. Entonces, una cosa, digamos, si bien es imposible terminar de cerrar un partido, es posible no regalarte y Racing se regaló, y creo que un poco Pablo, a ver si vos vas en la misma línea que yo, creo que un poquito un poquito el partido de ayer de Racing le termina de reforzar el planteo al mirón, ¿no? como que vimos un equipo recontra inocente, dos equipos recontra inocentes, los dos, Racing y Atlético Nacional y que en el caso de Racing, por sentir que Nacional era un equipo recontra ganable para el equipo, para Racing. En el segundo tiempo lo sale a buscar, se pone un gol abajo, dos goles abajo, tres goles abajo y lo sigue yendo a buscar, regalándose en el fondo. Consigue dos penales con el segundo más dudoso que... ¿Estás siendo generoso? En dos minutos, se pone 3 a 2. Vos te das cuenta que Racing de local con ese 3 a 2 tiene muchas chances porque tiene 90 minutos para ser el primero y es un equipo que pareciera que le cuesta aguantar. Defensivamente, y se va a buscar el cuarto regaladísimo. Y ahí yo comparto con vos: digo ¿qué necesidad de irse así? ¿Qué necesidad de regalarse de esta manera cuando no quedaban dos, partid- dos minutos? Quedaban dos minutos y un partido entero.
0: De local. A mí me Ajá. parece
3: inteligente pensar las series en 180 minutos.
0: Además, o sea,
3: pensar que tenés dos partidos y que, perdón, y que en el segundo partido además cambian los contextos porque cambia la localía porque en el caso de Boca con, eh, y en el caso de Racing, consigue jugadores, digo, no jugó ayer en Racing Roger
1: Martínez, su gran refuerzo.
3: A el eso Tron... iba, y perdón, y Eva,
1: antes de cortes, porque hablan del tema Cavani, si tiene ese titular, si tiene que recuperarse, <risas> eh, Racing perdía 3 a 0 y tuvo que usar a Roger Martínez y cambió totalmente el partido.
3: Claro, y, a, y lo tendrá en la vuelta. En el caso de Boca, no tenía Cavani, y ahora lo tendrá. Digo, hay ¿Lo va cambio. a tener? Y eh, en el mínimo, en el banco va a estar. Después está en el mirón si decide que juegue, pero está a disposición para jugar.
1: Perfecto. ¿O no? Bueno, vamos a analizar un poquito este, este turno. No sé si están ya la, la, las imágenes disponibles, Eva, pero necesito sí. que me expliques el enigma campuzano. Porque el enigma campuzano es... Una cosa es que te pueda no haber gustado el esquema táctico que puso Almirón. Ahora, Campuzano, ¿cumplió con lo que le pidió Almirón y simplemente Almirón se dio cuenta de que el esquema táctico no le terminaba de resultar y termina sacrificando al colombiano a pesar de haberle cumplido con lo que le pidió?
3: Eh, Yo creo que cumplió bastante con la idea de Almirón. Vamos a empezar por esto. Para mí, Boca, esto lo charlamos bastante con Pancho, así que vengo con un análisis referendado por coincidir mucho en la mirada del partido con Pancho. Boca salió a controlar el partido. Boca no quería que el partido se le fuera de las manos. Entonces, vamos a ver todo el partido, sobre todo ese primer tiempo, en términos de Boca intentando controlar que no se le... que que nada se vaya de control. Eh, Y yo les voy a decir después que creo que sí se le pudo haber, se le fue un poquito de control. Voy a empezar por el ataque de Nacional, porque así arrancó Almirón. Almirón armó un partido para que Boca no sufriera. No quería el golpe por golpe. Dice, si hacemos golpe por golpe en la bombonera. con mi gente, con los refuerzos, con todo. Mientras, mientras tanto, Boca metió Campuzano y mandó a Medina a la izquierda y Nacional con ese 4-2-3-1 que tuvo que salir Rodríguez le, con ese golpe y entró Elguera pero mantuvo el esquema eh, todo el partido eh, ¿qué hace Nacional? se repliega mucho y cuando la recupera tira largo, pasan los dos laterales Fagundes y Tresa se meten con Ramírez y ataca con los dos laterales y casi con tres puntas digamos porque Fagundes y Tresa se, se meten con el Colo Ramírez lo vamos a ver acá, Polenta tirando pelotazo, los dos laterales pasando por afuera, Fagundes y Treza atrás del coreo Ramírez. En el primer tiempo Boca dejó solo a Merentiel arriba y a los tres volantes los mandó a estar por delante de la línea de defensa para que este espacio no tenga libertad y para que Zavala no pueda jugar libre. Lo hizo bastante bien, porque la verdad es que no es que llegó tan claro. La mejor llegada de Nacional es un pifie de, de Figal. Y ahí es donde creo que, yo decía, ¿dónde se desajustó Boca? En errores muy, más que nada individuales. No es que tácticamente quedó mal parado. Figal pierde tres veces y genera tres situaciones de gol. Eh, la del primer tiempo es un cabezazo que deja corto en el área, que la patea, desvía a Ramírez y da el palo. la del segundo ti- Y en el segundo tiempo tenemos un pelotazo que Figal lo deja girar a Ramírez, que se da vuelta y patea y cruza el área, y la que figal pierde con Ramírez, lo persigue y no le hace penal, pero lo corta atrás con mucho riesgo
1: y se camisetean pero, también en otro. claro,
3: pero fueron tres errores
1: muy marcados de perdió individualmente ese duelo en te hago una dos, pregunta ¿no? Seba, no antes de me ese me duelo conoció. Nacional buscó las espaldas más que nada de Weygan eh, ¿eso era algo que se podía evitar? ¿o es simplemente porque Figal no, no, no tuvo sí. una, buena, una buena noche? Es que es normal, porque Weigan,
3: fíjate en esta jugada, justo en esta, que tengo a eh, Polenta por lanzar, Weigan sale con eh, Fagundes, que se cierra. Es un enganche que juega tirado a la izquierda, entonces se cierra, y Wigan lo persigue para adentro. Entonces es lógico que el Colo Ramírez toque, tire la diagonal para ahí. Después, bueno, Figal perdió más de una vez con Ramírez, en un duelo individual que uno esperaría que Figal empiece a ganar. Eh, digamos que levante el nivel individual porque está perdiendo bastante. Pero fíjate que en esta jugada, centro desde el costado, y Boca tiene 1, 2, 3, 4 cinco, seis, siete jugadores, eh, digamos seis en, la, en, en el área, contra, digamos, son siete contra cinco. ¿sí? Y, y de, incluso los vemos a Paul, Varela y Campuzano ayudando en el área eh, y Advíncula bajando a la. Eh, a la altura de un lateral, persiguiendo a Zavala. Lo que más le costó a Boca fue cuando Boca arriesgó un poquito y en los contragolpes Nacional. Esto es lo que buscaba Nacional. Nacional es un equipo partido,
1: nos decía Pancho, y ataca con los cuatro de adelante. Exactamente. O sea, lo que
3: más le costó a Boca eh, fue esto. Cuando Nacional salía rápido y partiéndose cuatro o cinco contra cuatro o cinco, eh, atacar con espacios esta es por ejemplo la otra eh, esta es la jugada en la que termina con figal cerrándolo de atrás a Ramírez en el área que no le hizo penal porque frenó justo eh, pero que Ramírez también buscó el penal en vez de definir fíjense que es una de las pocas veces que lo vemos a Boca mano a mano sino Boca lo que casi siempre intentó hacer es no quedar, no quedar así si yo veo a Boca con pelota fíjense esto en salida, ocho jugadores de Boca, estoy contando, además del arquero, digamos, ocho jugadores de Boca contra 5 de Nacional. Ahora, si vos tenés otro ocho contra cinco en tu mitad de cancha, las cuentas muy fácil, ¿no? Te quedan tres contra cinco del otro lado. Mate, matemática la, me aprobaron en el colegio a mí. Eh, fíjense en esta salida incluso que Campuzano... Está en un lugar entre Weigand y Advíncula. No, entre Figal, creo que es en este caso Figal y Advíncula. En este caso cambiaron de posición eh, Advíncula y Weigand. Sí, cambiaban
1: constantemente. El tándem no era ofensivo, sino sí. defensivo en la el de lateral derecho.
3: Sí, y Advíncula eh, no físicamente tuvo un se lo notó muy flojo. Eh, cada duelo, cada choque, cada arranque. Advíncula basa mucho su juego en lo físico. Y yo lo vi como volviendo de una lesión, cuidándose.
1: Seba, Eh, entonces podemos hablar de que no es tanto el esquema táctico, sino que ciertos jugadores que tendrían que haber hecho la diferencia, y estoy pensando en Merentiel, estoy pensando en Advíncula, estoy pensando en Figal, no estuvieron a la altura del primer tiempo y por eso Boca sufrió.
3: eh, mm, Perdón, eh, pero no, yo no no estaría de acuerdo con eso. Al revés, yo diría que, sobre todo hubo una idea de juego, no solo un esquema, no es solo, fíjense, Boca salió a jugar casi con un 4-3-3, por eso yo siempre digo que el 4-3-3 o 4-4-2, tirados así como números, sin decirme qué jugadores y con qué idea lo van a hacer, no me dice nada. A mí lo más importante que me quedó desde el primer tiempo es la cantidad de veces que Boca tenía un pase para adelante para buscar un, por ejemplo, ponerlo a correr a la y no lo tiraba. Decidía tocar atrás y seguir teniendo la pelota. Boca decidió tener la pelota todo el tiempo posible para que no lo ataquen, o sea, como como mecanismo defensivo, tener la pelota. Y tener la pelota en zonas donde no, digamos, sin perderla, sin arriesgar, y tener la pelota protegido, o sea, tranquilamente en esta jugada que les estoy mostrando, en esta salida, el que. Podría Figal estar en lugar de Campuzano con la pelota y Campuzano estar más adelante y Medina no tener que venir a buscarla acá, estar más adelante como enganche. ¿Qué pasa? Que ahí si perdés la pelota te pueden atacar con más ventaja. Acá incluso, aunque Boca perdiese la pelota, supongamos que que Campuzano se la tira a Medina, la pierde. No importa, hay dos contra tres más los laterales más el cinco. O sea, aunque Boca perdiese la pelota, siempre quedaba bien parado, digamos, porque dejaba mucha gente atrás. Fíjate esta jugada. El mediocampo se superponía de ratos. También por características individuales, Campuzano no tiende a buscar jugar muy cerca de Perentiel. Medina, en el, si hubiese si sido el, el, digamos, en el mediocampo del segundo tiempo con Medina en lugar de Campuzano, Medina busca recibir hacia adelante. Acá lo tenemos a Paul, Varela como pase hacia atrás y Campuzano a la altura de Varela y no se desprende hacia adelante para buscar recibir entre líneas. Y yo creo que un poco no, no lo hace porque también Boca buscó eso. Buscó, bueno, atacamos con, lo, con Medina Merentiel y uno de los tres que se desprenda, pero siempre dejamos dos cubriendo el lugar. Otra jugada, otra vez, los tres volantes, misma altura. Los tres volantes, misma altura. Y los dos laterales, en este caso Advíncula y Fabra, eh, altura de de los volantes. O sea, nada de proyectar a los... porque tranquilamente podés dejar a los volantes en esta altura, pero bueno, los dos laterales pasan juntos, los extremos se cierran y generás juego por dentro. No. Los laterales se quedan, los volantes a la misma altura, y no desarmar esos siete jugadores casi defensivos de Boca. Otra jugada más. Laterales, Fabra podría estar mucho más arriba en esta jugada y uno de los tres volantes podría estar buscando recibir cerca de Merentiel pero no, los tres volantes a la misma altura los laterales a la altura de los volantes y un Boca que si la pierde está equilibrado o sea, Boca buscó estar siempre equilibrado y arriesgar poquito, porque fíjense lo que son los pases, pases a dos metros creo que tuvo que ver la cancha, creo que tuvo que ver el viento, creo que tuvo que ver las ausencias de rojo de, de que todavía no haya jugado Cavani, de que haya faltado el Pipa, de que creo que Ceballos todavía no lo ve para 90 minutos, y prefiere dejarlo para el segundo tiempo, donde hace mucha diferencia, eh, de que a físicamente no estaba bien, de que a Barco quizá no lo ve para este partido de visitante. Eh, todas esas ausencias que, de jugadores que a Boca le generan otro peso ofensivo y otra garantía. Yo creo que Almirón sabía que Boca no era un equipo, no es un equipo con grandes garantías, sobre todo de visitante, para un partido así, y con las ausencias que tenía. Y se la jugó a esto. Después debatimos si es lo mejor, digamos, si Boca tiene para más o no. Pero la idea fue esta. Y lo cierto es que, si bien le llegaron, y hay un tiro en el palo, que, repito, para mí es de un error muy individual de despejar corto, tampoco es que Chiquito Romero haya ha sido figura del partido. Casi no tiene atajadas Chiquito Romero.
1: No, de hecho para mí es bastante, el partido en cuanto a llegadas de riesgo, y no hablo de tiros al arco, sino de llegadas de riesgo, fue parejo en el primer tiempo, porque Boca tiene dos oportunidades que son las que normalmente tenés de visitante y tenés que convertir. Eh, la jugada de Valentini, que es de un cabezazo de pique al suelo que se va hacia arriba, y el cabezazo de Pigal que se va muy cerca fuera de eh, cerca del arco. Eh, y estaríamos hablando de de planteo inteligente, si Boca hubiera convertido alguna de esas dos. O sea, todo varía según cómo sea sea el el tanteador, cómo sea el resultado. Pero lo cierto es que Boca fue con un esquema defensivo, intentó anular a Nacional, y no siempre lo logró, pero mantuvo el cero, y estamos hablando todavía del primer tiempo.
3: Sí, pero fijémonos que defensivo, pero a través de la tenencia de la pelota, eso me parece lo novedoso. Digo, pensemos, Boca tuvo de hecho en el primer tiempo el 61% de posesión de pelota, o sea, el planteo defensivo no fue meterse en un arco, fue tener la pelota y no arriesgarla. ¿Se entiende? No digo que esté bien, que esté mal. Digo, esto me parece que es clarísima eh, lo que fue a buscar Boca. Fíjense, esto de los, cuatro, los, 11, los 10 jugadores de campo de Nacional hacían esto, se replegaban... 4-2-3-1, recontra Y Pancho nos había mostrado que si había un lugar que Boca podía generar espacio, era a los costados del doble 5. Atrás de los dos, eh, de los dos volantes por afuera, digamos, media eh, puntas por afuera, <coughs> pudiendo poner mucha gente por adentro, podía generar eh, circuitos de juego que iban a encontrar espacios. Fíjense que Boca nunca intentó por ahí. Advíncula y Weigand. Por un lado, Fabra, Medina por el otro. En esta, Paul se suelta. En alguna fue Campuzano. Pero, fíjense, siempre con un doble 5 armadito. Sea Paul Varela o Campuzano Varela, siempre mínimo dos de los tres estaban en en línea. Y nunca el el pase eh, profundo, nunca el lateral que pasa y, y y el extremo que se cierra para jugar por adentro. Boca buscó control, control y control. O sea, ese juego defensivo fue a partir de la tenencia, no a partir de meterse en, 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 en un arco. A, yo creo que Boca tiene con qué atacarlo a Nacional, ¿eh? y, y tenía con qué atacarlo y no lo intentó. A mí me gustaría pasa, un poquito bueno, más.
0: Sí, bueno, va. ¿Sabés lo que me llama la atención? Porque muchas veces lo que, vos, de, de, de lo que el técnico pensó y planeó, y obviamente se analiza en cuanto a lo que pasó en el campo jugo y en el resultado y la verdad que eh, lo que da la sensación y a veces fastidia porque no es solo Almirón, sino que con otros técnicos pasaba lo mismo es que nunca terminan de darle la confianza necesaria a los chicos entonces, si Almirón en este caso y en algún momento habrá pasado con otro entrenador considera que es mejor ir a atacar a Nacional con advínculo en un 40% de sus condiciones físicas y no poner a Ceballos y cuando pone a Ceballos, queda en evidencia que Ceballos podría haber jugado desde el primer momento y hubiera sido mucho más interesante verlos desde el primer momento, y lo mismo Barco del otro lado. Es como que decís, si gente que ve fútbol, pero que seguramente no tiene los estudios de, de Almirón, ve algo que es tan evidente y el mismo técnico lo deja expuesto cuando los hace ingresar, ¿por qué no los ponen? O sea, ¿Por qué, por qué eh, se considera que Ceballos y Barco no están para jugar de visitantes eh, el partido de Copa Libertadores porque, Por ejemplo, en el 2016 Debutó en Cali Contra Deportivo Cali En febrero eh, Nahuel Molina Lucero de 4 Y la rompió toda Porque fue su primer partido oficial En Copa Libertadores Entonces eh, 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 yo Para mí su- eh, eh, suena un verso inmenso Y en realidad los técnicos Sobre todo en Boca No confían en los pibes Para los partidos importantes Y los pibes dejan evidencia constantemente, que sí están para jugar partidos importantes, porque además de la calidad que puedan llegar a tener, tienen un compromiso con la camiseta porque la sienten desde que llegaron al club hace años, que a veces no lo tienen los profesionales que llegaron hace 15 días al club. ¿Me explico? Entonces, no, no termino de entender, me dan, me, dan me, me enoja eso porque otro hubiera sido el partido, aún con un planteo similar, con Barco y con Ceballos de titulares
3: Yo personalmente creo que Eh, Él, en Weygan de Advíncula, había encontrado un un tándem que creo que confió en eso, Eh, confió en que Advíncula iba a estar mejor de lo que estaba, Eh, y también que creo que tuvo que ver, para mí, en ese caso, creo que la posición de Advíncula tiene que ver más que con la confianza o no en Barco o en Ceballos, con que Advíncula te ayuda mucho a perseguir al lateral izquierdo que pasó en todos los tiros. Y en el caso de Ceballos, yo, esto además lo lo sumo a una apreciación personal, creo que a veces a él le conviene entrar en los segundos tiempos, todavía. Ceballos es, quizá de todos los juveniles que debutaron en Boca, con Barco, creo que son probablemente los dos con el techo más alto, ¿sí? Los dos que pueden ser más figura mundial, probablemente. Eh creo que todavía hay una cuestión física en la cual Ceballos con todo este desgaste a los 60 te, te va pinchando, como le pasa al Colo Barco eh, eh, y que todavía su diferencia, como es tanto en la gambeta y demás, la puede hacer quizá en los segundos tiempos y creo que él lo pensó, sabiendo jugó el primer tiempo sabiendo que Ceballos iba a jugar el segundo eh, sabiendo que, que Ceballos iba a tener minutos y que iba a ser importante eh, dándole mucha importancia a los suplentes, digamos. Después, eh, ideas de, de, de cada uno, digamos.
0: Claro, claro, no, no es claro. entendible y es entendible el planteo tuyo, pero sorprende que, que, que todos estemos tan equivocados, ¿no? Eh, y los entrenadores que pasan por nunca siempre priorizan otros nombres por encima de los pibes. Y el, los pibes se cansan, en el momento los pibes, ¿sabes qué? Dice, no, si no voy a jugar eh, Fíjate Valentini, Valentini a lo mejor no juega nunca más Si Rojo considera en cuenta la estabilidad Dice, ¿cómo puede ser? Ni y bueno, siquiera pero... lo pienses con Rojo, Pablo Porque una bueno, de las Pablo. posibilidades es que vuelva Valdez, eh. Y adivina bueno, por pero... quién va a entrar Si juega Valdés y no juega Valentini eh, eh, Tenés que irte Tenés que irte del no. club, si es la verdad Hagan lo que quieran, muchachos Igual,
3: igual primero, no nos apuremos Pero eh, yo, igual seamos justos si está rojo bien, y mirá que Valentini viene jugando muy buenos partidos, fue el mejor jugador del otro día de Boca, y si está rojo bien, yo creo que lo lógico es que juegue rojo y que debería jugar rojo. Sí, sí, sí. Porque no es rojo, más. No o sea, no, y, y es mala suerte, no es culpa de él, pero si está, estando bien, eh, a ver, Merentiel, el otro día jugó mal, pero Merentiel es un jugador que en Boca viene haciendo goles y haciendo las cosas bien. Y si está bien Cabani, va a jugar Cabani, y no vamos a decir, pobre Merentiel, ¿Cómo no le dejan jugar? Porque si está Cabani bien, va a jugar Cabani. Y está bien que juegue Cabani porque es mejor. O sea,
1: Por eso decía Seba, más allá que, de eso, que me de me que me hubo fallos sin... Entiendo, perdón, Pablo. Contado. Sí, Pablo, no, no, perdón. Completar el sistema, completar el concepto, disculpa.
0: Que me entiende es la misma categoría que Cabani, son refuerzos. Yo lo que, me, lo que ponía el ejemplo es eh, chicos que nunca terminan de jugar de titulares porque nunca se les da la confianza. Siempre hay uno nuevo. Vos pues fíjate que está Gunn que te puede gustar m- más o menos, puede ser un fenómeno o no, pero el tipo tiene un compromiso y una identidad con la camiseta que no la tiene, eh, por ejemplo, Blondell. ¿Entendés? A lo mejor va a jugar Blondell. Eh, y del lado de la izquierda, eh, pobre Sandes, ¿no? Al margen de sus condiciones, tiene a Fabra, a Barco, le traen ahora a este chico eh, Sarachi, bueno, que no sé para qué lo. Eso,
3: eso implica jugar en el eh, más grande de América también, ¿eh?
0: Que eso, te van trae trae a, que va a traer competencia considera que es
3: mejor que Sandes? O sea, la pregunta La respuesta es muy sencilla
0: Porque considera El el técnico Que es mejor que Sandes? Boca trae a un jugador para que sea suplente Uy. De Fabra o sea, puede ser. Es, 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 raro, es raro O no, porque si uno recuerda La
1: River, Sarachi llegó para ser Suplente de Casco y le sacó el puesto No sabemos eso
0: ¿Y cuánto no duró Sarachi? Que... ¿Cuánto duró en River? ¿Diez minutos duró a en River? Porque se fue, ¿Por fue a Europa. Por eso no sé, tenía mí, calidad
1: mí, para irse a Europa.
3: A mí no me parece tan raro. ¿eh? Boca, el, o sea, hace mucho tiempo que Boca no venía haciendo gran cantidad de refuerzos. Venía con uno o dos o tres por, por, por mercado. Eh,
0: el único que necesita Boca es un juego que genere juego para adelante. No necesita, y trae número seis y número tres.
3: Bueno, ahí estamos entrando en apreciaciones igual, porque eh, para mí, si un refuerzo te mejora el nivel, te sube la vara, yo lo traigo. Eh,
0: sí, si estás sí, económicamente está bien.
3: bien. Si Boca vendió por 30 millones y estás con Guita, y ese refuerzo que viene te, leva- te sube la vara, yo lo traigo. Y de última, eh, por más que quiero a los pies del club, y creo que hay algunos que tienen que quedarse sí o sí, hay algunos que quizá puedan sumar minutos a préstamo en otro lado, o serán vendidos por 3, 4 millones. Y eh, si vos vendés un, un juvenil de club en 4 y traes un refuerzo que sea mejor en 2, y bueno, es un negocio. O sea, Se es, es un buen negocio. Sí, sí,
0: Taborda es un ejemplo. Taborda puede aportar muchísimo, Boca, sin duda. Bueno, no lo hará por lo menos un octavo de final, porque no está en la lista
1: de de buena fe de la Copa Libertadores, el que entró fue Aaron Anselmino, finalmente, como decía Marcelo. Quería llevarlo de vuelta, Seba, al análisis del partido. Eh, yo sé que a lo mejor no estás de acuerdo con el punto mío de que hay de que hubo, para mí, fallas individuales más allá del esquema, porque ahora vamos a volver al segundo tiempo. Eh, yo creo no, que well, los ingresos yeah. de Ceballos... Espera, espera un segundito, Seba. Los ingresos de Ceballos y los ingresos de Barco demuestran que si el jugador estaba en un en un buen momento eh, mejoraba mucho el análisis del equipo. Y a la prueba me remito, porque a pesar de haber tirado el equipo un poquito hacia atrás con rojo, Barco lo comprendió excelente y puso dos pelitos que podría haber sido la diferencia de Boca. Y si Merentiel hubiera estado en ocasiones como le ocurrió con Argentinos u otros partidos en los cuales fue decisivo, quizás Boca hasta se llevaba este partido, porque hubo errores infantiles de nacional en la última línea que no pudo aprovechar el uruguayo
3: es que yo sí comparto que hubo niveles, algunos niveles bajos en el equipo, porque Figal no tuvo un buen partido, y Figal y Merentiel sobre todo son los dos que me parece que tuvieron peor nivel de juego. Es cierto que Merentiel juega un partido que no lo ayuda mucho, porque no no se le acerca a nadie y, y demás, pero como vos decís, tuvo dos situaciones en las que presionó bien y tenía para buscar el arco, y ni siquiera logró sacar el tiro. Eh, y uno le exige un poquito más. Sí, yo, yo lo que decía anteriormente es que no creo que haya sido un, par, un planteo perfecto. Y que Boca, digo, creo que Boca no atacó, no por errores individuales, sino por, principalmente porque no se lo propuso. mira esta imagen: recupera Boca, le tocan la pelota a Medina, y acá pasan Merentiel, pasa Weigand en diagonal y pasa Paul Fernández, los tres al ataque. Y Medina toca con Campuzano que frena y toca hacia un costado o toca con Varela, no me acuerdo. Pero, pero que no, no es que se apoya para que se salga la pelota larga. Tanto Medina como Campuzano tenían opción de buscar la pelota larga y buscar un contragolpe. Iban 25 minutos de primer tiempo. Boca no es que está mal parado atrás. ¿sí? Tiene Advíncula, Figal Valentín y Fabra y, y Varela, los, los cinco bien parados. Igual busca o sea, esta jugada que podría haber sido un un intento de ataque de contragolpe de Boca terminó en una posesión de dos minutos de Boca, porque Medina la frenó tocó con Campuzano, que tocó con Varela, que tocó con Figal que tocó con Advíncula, y la tuvo durante dos minutos, no pasó nada, Boca no atacó, Nacional tampoco yo creo que esta es la jugada que define lo que buscó hacer Boca en el partido Eh, mirá, acá traje unos números que también, gracias o sea esto es de la gente de de core, Pero los trajo Pancho Los compartió en Twitter 61% de posesión de pelota Tiros al arco Boca intentó 2 y le salió 0 Nacional intentó 5 y le salió 1
1: Acá, acá tengo la, las estadísticas También, sí, poquito. más o menos fue así
3: Este es el primer tiempo, digo Digo,
1: poquito, chato Chato para los dos Sí, es
0: un partido malo
1: y, no, hay 100 pases, y hay 100 pases de diferencia entre Boca y Nacional, lo cual habla de cómo fue cada uno con sus ideas. En el primer tiempo estoy hablando nada más, ¿eh?
3: Sí, fíjense, tres tiros libres y un córner para Nacional, lo cual no es tanto. Boca tenía que evitar hacer faltas tontas. Hizo dos o tres faltas tontas, pero no tantas. Y sí, la última. No hizo... sí. Claro, pero, no, y Fules para, para los centros de Nacional no hizo tantos. Y córner no, no, Sí, la Me de Fabio. Pero fíjense que no hizo tantos fules, O sea, creo que Boca se cuidó de no hacer tantos fules, de no darle muchos corners. Verdad. Eh, ¿Y qué pasa? Que en ataque terminaba pasando esto. Medina, el mejor jugador de Boca en el semestre, que lo vimos jugando bárbaro, por adentro, encerradito en la izquierda. Y fíjense, Medina y Merentiel contra seis jugadores, sin conexiones posibles. Medina tendría que ser... Eh, Mbappé o mínimamente Villa, digamos, con la velocidad que tenía Villa para tirar la larga y ganarle a dos tipos. Ya vamos eh, a hablar de Villa. Si era, eh. si era Villa, no igual, igual de tiraba el centro atrás del arco, eh, así que no pasa nada. Pero. <risa> pero sí, digo, ya vamos a hablar
1: de Villa estar... en la quinta división de, de España. Eh, no me olvidé del tema, no quería dejarlo pasar.
3: Sí, sí, sí. Pero fíjense que Campuzano, Paul, Advíncula, ninguno rompe en velocidad, ninguno se le acerca. Están todos tranquilos, trote, dándole pase para atrás. Y cosa que si la pierde, poder salir a presionar o que, y que el Nacional no ataque rápido. Pero no es para acompañar el ataque, es para estar listos ante una pérdida. El mejor ataque de Boca, fíjense, para mí esta imagen es buenísima. Uno de los mejorcitos ataques de Boca en el primer tiempo. Fíjense que están 10 jugadores de Nacional y hay un solo jugador que es Fabra, que en esa había buscado para adentro, contra el doble 5, y fíjense que Boca no tiene jugador por dentro, o sea, no ataca por dentro. Tranquilamente en esta jugada, uno de los dos cinco podría estar llegando a la zona de un enganche. Tranquilamente en esta jugada, Weigan podría pasar al ataque y advíncula pisar el área en diagonal, o de los tres que tiene por izquierda. Uno de los tres estar llegando más por
1: adentro para que el otro profundice. No lo hizo. ¿Sabes o sea, quién ¿qué me fue? está faltando ahí, Seba? Muchas va. variantes que nadie hizo. ¿Quién me está faltando ahí en el medio que podría haber jugado ahí en el primer tiempo en una zona que Nacional E-Q. no ocupa?
0: X. Claro. X o Medina. E-Q E-Q Pero o ¿por medina? Juega
3: ¿Campuzano en vez de X o Medina? ¿Por qué juega Campuzano en vez de X? Porque X arriesga mucho más pases. X, que es un jugador con un pase fenomenal, es un jugador que arriesga la pelota, que busca muchos pases profundos, y Campuzón es un jugador que que arriesga No le
0: pida pase para adelante, claro. No la pida pase para adelante.
3: No, va, va a tocar muy bien en pases cortos, y en pases sin arriesgar, y va a meter bien, y va a chocar bien, y te va a cubrir bien las espaldas, pero no te va a buscar un pase profundo para Menentiel. X sí, entonces, en un Boca que intentaba tener posesiones de cinco minutos, es lógico Campuzano. Eh, digamos, es lógico para ese partido. Yo creo que Boca puede, yo creo que sin irnos a los extremos, yo entiendo lo que quiso hacer el mirón, me parece que Boca puede, con poquito, con pequeñas modificaciones, como las quiso en el segundo tiempo, ofrecer algo más. Con X por Campuzano, o con Medina jugando por adentro, y Ceballos, o Hanson, Solamente con ese cambio ya en el segundo tiempo se vio otra cosa. Fíjense, esta es una de las pocas jugadas que hizo Boca por adentro. Campuzano lo buscó a Paul, que se metió por adentro, y miren qué libre recibe Paul. O sea que, pensando en la vuelta también, Boca tiene que intentar este juego por adentro, porque va a encontrar espacio. Lo venía marcando Pancho en la previa, ya sabemos que a Pancho hay que escucharlo, que lee bien los partidos en la previa. Eh... yo escuché lo del medio yo me quedé con esa idea es que Merentiel eh, pivotea y se la deja a Medina pero le queda un poquito corto el pase de Merentiel, pero fíjense que una vez que llegan Medina, Poli, Campuzano por adentro, aparece un lugar Eh, me parece que yo creo que sí, que Boca tiene para dar un poquito más, este cambio que fue el del entretiempo, que es Medina al medio Ceballos por afuera y que Ceballos es un pibe que arriesga directamente en todas. Si, si Campuzano es un jugador que no suele arriesgar, Ceballos es un pibe que arriesga en todas, porque agarra la pelota y te encara. Y la pierde 10 millones de veces más que, que Campuzano, pero encara en todas. Y cuando le sale, y le sale bastante, genera cositas. Genera peligro, genera un centro, genera una falta. Le hicieron varias faltas. Eh, creo que se tuvo que Creo que con poquito... Ay. Boca, perdón, creo que con poquito Boca puede atacarlo mejor, podría haberlo atacado mejor a Nacional yo creo que Ceballos no jugó de entrada porque no sé si le da para los 90 al al ritmo que exige eh, Copa todavía eh, viniendo de las lesiones y todo no sé si le daba para jugar los 95 a ese ritmo, yo creo que entonces era Ceballos y Hanson los que tenían que rotar quizá, en vez de Ceballos con Campuzano pero después fíjense que no estamos hablando de cinco cambios. ¿eh? Estamos hablando de uno o dos, en todo caso.
1: Yo pensaba en Barco, que entró en el. Si mal no me equivoco. O barco. Déjenme ayudar. ¿Cuándo fue que ingresó Barco? Porque quería tenerlo barco, en concreto. Barco, acá te digo. Minuto 33. 78. Del segundo, 78. 78. Dado cómo se estaba dando el partido, yo no te digo desde el, entre, desde el, entre, desde el entretiempo, que es lo que yo hubiera puesto. Hubiera puesto a Ceballos y a Barco. No porque me pareciera mal la idea de Advíncula en papel, sino porque lo que observaba en el campo de juego, que Advíncula claramente no estaba teniendo su mejor partido y no podía explotar físicamente, que a lo mejor eso era lo que buscaba el técnico.
3: Sí, tampoco tampoco es que Boca lo buscó a Advíncula siete veces largo y él no fue, porque Boca no buscaba largo. Entonces, estoy con vos en esa. Quizás era... Advíncula podría haber salido un rato antes. Y quizás era Ceballo, eh, Barco de titular y Ceballos eh, entrando al segundo tiempo, sea por advínculo o por Barco, es otra opción. Pero no estamos planteando 70 cambios. Sí me sorprendió, No, no, dos cambios.
1: con esos dos cambios Boca cambió la actitud totalmente.
3: Y sí me sorprendió, y voy cerrando hacia el final, y me termina de confirmar la idea de que Boca lo primero que le interesaba era el 0-0, y que Boca confía mucho, o sea, que Almirón confía en que Boca le va a hacer mucha diferencia de local a Nacional, en que termina entrando rojo por Medina. Y Nacional no lo estaba metiendo, y lo terminó metiendo más los últimos 10 minutos con la entrada de rojo, porque Boca se metió más atrás, porque no es que, si vos me decís, che, Nacional sacó uno de los dos cinco y mandó un doble punta contra la defensa de Boca, y a partir de eso, estaban jugando mano a mano Figali y Valentini, y pusiste un central más. En, ¿Qué sé yo? Lo entiendo como reacción a un cambio de Nacional. Nacional, los cambios que hizo fueron puesto por puesto. Entró Castro por afuera, y entró Castro por afuera. Damiani por Ramírez, o sea, 9 por 9, y Castro por Fagunde. No es que tiró doble punta. Y así todo... Almirón decidió poner a Rojo para darle minutos pensando en la vuelta. Creo que el cambio de Rojo es un cambio pensando en la vuelta, es que Rojo tenga aunque sea 10 minutos antes de ser titular en la vuelta. Y no pensando en lo que tácticamente el partido estaba necesitando, porque desde que entra Rojo a los 83 hasta los 93 son 10 minutos en los que Boca pierde la pelota. Y se ¿Y mete más Barco atrás.
1: Y donde los pelotazos.
3: Sí, porque justo bien también entrado Barco un toque antes y, y mete esos dos centros, eh, uno a Ceballos y uno a Hanson, que no terminan de poder controlar bien, pero que igual nos ilusionan porque vemos los centros que tira Barco, lo pensamos acá a Dani y nos ilusionamos todos, ¿no?
0: Es que eso te iba a decir porque lo que hablamos antes, Hanson por ejemplo entró muy bien, entró como si llevara 50 partidos en Boca, no sé si les pareció a ustedes lo mismo, pero... Eh, no no, no pareció un debut para lo que siempre suele decirse de lo que pesa la camiseta de Boca
3: y eh, Hanson para mí fue un debut de alguien que viene a ser elegido en el, en el equipo ideal de la última Copa Libertadores o sea, alguien que tiene experiencia en Copa
0: sí, sí, y que su bajón no puedo, tuvo que ver claro. más con el contexto de Vélez de este año que con su claro. situación individual sin duda. Y se lo había sí, recuperado sí. porque se habló de que venía
1: lesionado, lo había puesto Batista y parece ser que se recuperó. Ahora no pensemos tanto en Hanson como un 9, que esto fue una ocasión especial, porque estamos no. hablando del exceso de extremos. Hanson es una posible opción, pensando en el partido de la revancha, acompañando a Menetiel Barra Cabani.
0: El Pipa no llega. Sí.
3: Yo creo que el... Boca seguramente, perdón, yo me imagino a un Boca. Volviendo a este 4-3-3, digamos. Que creo que va a jugar eh, Medina, Varela y Paul. Va, si está Varela, si no es Varela será Ocampusano o Campuzano o y Creo que va a jugar Cabani o Pipa, el que esté eh, físicamente. Cabani y Pipa Merentiel, creo que va a ser una cuestión de lo físico. Me encantaría que juegue Cabani entrada. Y después. Creo que el puesto más en duda, yo creo que aunque para la vuelta yo pondría a Hanson y a Ceballos, o a Barco, digamos Hanson, Ceballos, Barco, yo creo que tienen que jugar dos de esos tres, por los costados. Yo creo que Advíncula va a jugar, y que el puesto en duda, desde lo táctico, porque creo que lo de Cavani, Merentier y Pipa es más de una cuestión física. Hoy por estoy. hoy está
1: Merentier el 100%, según lo que son? informan Fafi y la gente que está en Boca.
3: Veré, pero creo que la decisión de Almirón, si estuvieran todos, es que juegue Cavani. Y en, sí. donde no sé si tiene claro quién, puede, quién va a jugar, es en Ceballos, Barco, Hanson. ¿Quién va a jugar en, ese, en esa banda izquierda? Eh, son tres opciones muy interesantes.
0: Está Blondel bueno vos, por
1: Huelgas se... creo que es la otra opción, ¿no? Que me parece que está manejando Almirón, que Blondel ya sea titular.
0: Claro, pero fíjate que lo que acabamos antes, porque lo que decía Seba, de que Almirón supuestamente puso a víncula, aunque esté a la mitad de sus condiciones, porque había construido una buena sociedad con Wayne, ya la rompe para el, para el miércoles que viene. Entonces, en el fondo, es verso. ¿Me entendés? Pero no sabemos pero si, si la rompe, rompe, Pablo.
3: Estás hablando como que, asumiendo que la rompe y no sabemos si la rompe.
0: Lo, lo que sí
1: sabemos que es, es que Almirón no, piensa cada partido según su rival y no, no, no tiene to- capaz en cuenta. Eh, situaciones que a lo mejor le funcionaron, no las repite si él considera que no sean necesarias teniendo en
0: cuenta el rival que tiene enfrente. Es que es muy posible que entonces no juegue ni Weigan ni al víncula, porque al no está para jugar el miércoles de que viene. O sea, eh, entonces, si no juega al vínculo, es, es más justificable la ausencia de Weigan. Y ahí y sí juega Brandel, a... y jugará Paul por la derecha, y es otro el, el esquema. Y está bien, será Ceballos como extremo por la derecha. Eh, para ir a buscar más el resultado. Eh, es aceptable. Se dieron cuenta de todas las variantes que manejamos, en ningún momento pensamos que
1: Paul no puede estar en el once titular por ser capitán. Ahora, yo te pregunto, tácticamente, Seba, Paul, ¿no hubiera dejado a Campuzano y a, a Campuzano y sacado a Paul en ese cambio? ¿De los tres mediocampistas que tenían que salir? No,
3: yo personalmente no, me parece Paul mucho más jugador, pero... Eso es gustos personales. Eh.
1: No, no, lo preguntaba desde un punto de vista táctico, eh, sacando las no, opiniones. Adaptó, y, el estilo de 5. Campuzano
3: correcto entonces. Y Paul se adaptó a jugar casi a doble cinco con Varela. De hecho, lo mejor de Paul lo venimos viendo en ese lugar, con Medina Adelante, para mí tenía todo el sentido. A ver, y Paul viene jugando 70 partidos en el año y Campuzano acaba de volver, me parece lógico, que siendo además un jugador que es referente dentro de la cancha, puede eh, antes Paul que Campuzano, digamos. Pensalo para el partido que viene ¿sí? El miércoles que viene ¿Quién va a jugar en el medio? Pedina va a jugar, Paul va a jugar ¿Y Varela? Si está Varela, juega Varela Si está Varela, juega Varela Y si no está Varela, pensamos si juega Equipo Ampusano ¿A uh-huh. alguien se le ocurre que vaya a salir Paul? No, y yo en ese sentido Creo que es lógico <ríe> Digamos, En el mediocampo que tiene hoy Boca Paul eh, está arriba eh, en esa competencia con Campuzano.
1: Bien, y yo quería decirte, Seba, que todo esto que vos ya lo refrendás tácticamente es un poco el análisis que traía Marcelo González de estar en la cancha. Y yo quería hacer la gran diferenciación de lo que se observa estando en la cancha, referente a lo que nosotros que lo tuvimos que observar por televisión. Y me parece que ahora que el análisis que hace Seba un poco le da armas a Marcelo como para hacernos entender que esto fue lo que, lo que intentó Boca, lo logra desde el resultado, y ese sería el análisis que tendríamos que hacer, más allá de algunos fallos concretos de algunos jugadores, o algunos cambios que se podrían haber realizado, incluso Boca podría haber ganado el partido. Un partido que es el, el primero de los dos que se juegan en estos octavos de final pero quería traerlo un poquito a Marcelo y a Seba diciendo como que el análisis táctico de Seba le da un marco a lo que quería expresar Marcelo el día de ayer cuando había estas opiniones tan diversas sobre cómo fue el partido de Boca ¿Qué tal Marcelo? Bueno, entendamos, justo, justo hicimos todo no. el arranque para que Perdón, no saliera le Vamos entonces Seba Vamos Pablo Le doy el paso a Pablo con esto ¿Cómo? Yo
3: creo, le, te doy la pase para... con esta. Yo lo que, digamos, yo creo que hay un doble análisis. Uno es qué quiso hacer y qué salió. Y el otro es qué nos gustaría que se haga. Son dos cosas que van por carriles diferentes. Exacto. Lo que quiso hacer, más o menos le salió. En el resultado sí, en el juego le salió parec- bastante bien en algunas cuestiones y falló, los fallos. Creo que son bastante individuales, sobre todo en, en defensa. Sí. Eh, después está la, la definición de cada uno de, che, ¿podría haber hecho otra, intentado otra cosa? Y yo creo que un poquito sí. O sea, sin exagerar, yo, a mí no me parece mal plantear un primer partido como un primer partido de una serie y entender que Boca, la, la diferencia la puede hacer de local y demás, pero creo que con poco, Boca podría haber sacado una ventaja un poquito más importante todavía.
0: Sí, yo creo que con un contexto mucho más sereno eh, y no tan alocado como el que, eh, vuelvo al mismo ejemplo de, del principio, de, de lo que vimos ayer de Racing, de que se fue al ataque y descontroló todo atrás, eh, arriesgando un poquito más, creo que podría haber venido con un resultado más favorable todavía. Eh, me tengo que despedir desgraciadamente, eh, me voy a comer un plato de de hidrato de carbono porque de la noche hay que estar con mucha energía para el partido.
1: Sí señor, Eh, ya estuve, perdón, eh. yo estuve en la conferencia de prensa de Sarachi, estuve eh, recolectando un poco de información referente a la gente del Canal de Boca, yo quiero decir, y es una pena que el señor Marcelo González no esté aquí porque se lo iba a señalar, de que me parece que el Canal de Boca está molesto de que están picanteando el partido, y de de que se tienen que cuidar. No voy a dar, no voy a decir quiénes fueron. No, eh, hay tres o cuatro seguro, jugadores. Porque... Ya me estuvieron asegurando cómo, es el, cómo se va a conformar el equipo rival. Estuvimos haciendo el análisis. Ya le pasé los datos a, a Pancho y a Seba, como para que nos hagan el, el análisis previo táctico de cómo es que tenemos que manejar este partido. De manera a mí Pablo me que, que...
0: A mí me dijeron que el, el canal de Boca es como es como Argentina Estonia. Nosotros somos Estonia. Eso está claro, ¿no? O sea, sin, son, sin duda. Claro, es ir a divertirse, estamos grandes. Eh, ellos son jóvenes, eh, sin dudas. Es para ir a divertirse y, y pasarla bien en, en un grupo de amigos, nada más que eso. Eh, ellos juegan todos los días, son mucho más jóvenes. Y nosotros jóvenes. vamos a poner a los pibes, ¿eh? yo, sí, si esto Vos que, que se quejás de un... que no ponen a los
1: pibes, Pablo, vamos a poner a los pibes,
0: ¿eh? no Me gusta apostar, pero si hubiera que apostar, yo apostaría por ellos para ir a la noche.
1: Sin duda, sin duda. Nosotros trataremos de acompañar, basar nuestra experiencia en observar partidos, porque si es por, por lo que jugamos, eh, va a estar filmado y es como como, como ah, veis, este criticaba tal. ¿Se filma?
0: Ah, bueno.
1: Desgraci- sí, sí, tenemos que estar en nuestra mejor condición física. Yo tengo que decir que yo, yo arrastro más tiempo que rojo de inactividad. Así que, tengan paciencia bonitos. físicamente
0: todos volviendo a una lesión estamos.
3: Llegamos Exacto. a un punto en la vida que siempre estás volviendo a una lesión igual, ¿viste?
0: Siempre. Es una condición
3: intrínseca ya. La
0: vida es eso que pasa entre lesión y lesión. Y bueno,
1: yo no sé si son lesiones, lo mío es simplemente fallas falla físicas. Eh, un saludo grande, Pablo. Nos
0: vemos en noche, un abrazo.
1: Un abrazo grande. Eh, yo soy un, hombre disip- disip- no soy un hombre disciplinado, digamos que... Que la, digamos, si enviaron a la nutricionista estaría constantemente en falta se podría decir eh, si, si estoy en un equipo como Gago no entro, no 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 paso la balanza
0: nunca eh,
1: y lo escuchamos ahí el ruido, no sé si está en la calle o moviendo muebles pero está Marcelo González con nosotros, ¿qué tal Marcelo? todavía está corriendo muebles, se va
3: sí, sí, sí eh, sí. Quiero aclarar eh, que hay una actitud de igual. Eh, no podemos llegar con, nos queda eh, este partido, nos queda muy lejos con Pancho. Y no pudimos organizar eh, para poder estar, porque ahí se
1: la falta de Pancho va a ser
3: ha, hablan terrible. Hablan todo de, de, Pancho, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí me, me han hablado de que la falta de Pancho no, nos va a afectar. estamos siendo nuestro mejor jugador. Eh, hay varios que juegan seguido. Eh, te este, mira vos, Eva, que no, no, que no estás, que volviste después de, de mucho tiempo a. No, yo este año estoy América. metiendo dos,
3: casi dos partidos por semana. Estoy, por eso, estoy ya, ya,
1: eh, estás en ritmo, eh, lo tenemos a Fafi que juega muy bien. No sé el caso de los Fusaros, que hay, que es más o menos como los Farenga, metemos tres o cuatro en la, en la formación. Claro. También va a haber dos González. Y confiamos, por supuesto, en la solvencia del flaco Fornés que eh, estuve hablando con la gente del canal de Boca por esta discusión de que nos tocaba la camiseta suplente con, con el blanco y me decían y para los que no, no, no estamos en forma física agradezcan que nos fue la camiseta amarilla especialistas dicen que la amarilla es mucho más delatora que la blanca de manera que bueno confiaré en lo que dice eh, eh, un ex, eh, puedo confiar en el experto porque estamos en una misma condición física y también se fija en esos detalles estéticamente veremos cómo estamos. Yo básicamente no tengo mi lugar asegurado en la saga central, porque creo que Fornés y González son números puestos, así que estaré en el banco de suplentes en ese momento. Eh, quizás algún doble 5, alguna vez atajaré algún, alguna, alguna jugada. Veremos cómo, cómo se desarrolla. Yo veo, a, yo veo muy favorito al canal de Boca, nosotros tenemos que ir paso a paso viendo cómo, cómo podemos organizar el partido y confianza en los pibes. Si empiezan a putear a los pibes, yo voy a salir como Bianchi con, 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 lo, con, los, con los del palco. ¿eh? Ojo, a los pibes se los cuida. ¿eh? Le quiero avisar al señor José Luis Luisena, que me dice que no tengo ni botines. Es cierto, yo me reservo para partidos, ocasiones especiales como esta, que ocurren una vez cada vuelta de, de un jugador importante y agarro los botines que, a especialistas como mi hermano, que juegan más seguido, y, y pido unos botines. No quise, eh, a mí me dijeron que nunca hay que estrenar los botines de otro. Por eso pedí unos, eh, unos botines antiguos, que son los que mostré, por supuesto, ahora los tengo guardados. Pero vos, eh, digamos, nunca hay que ir de estreno para un partido, porque el que va de estreno en el Fútbol 5 o en el Fútbol 8... Así con todo preparadito, no, no, no. Pantalón común, eh, la camiseta y los botines gastaditos. Si son pulvenses mejor. Así que veamos, yo espero que Fafi cumpla, Seba. Porque me han hablado muy bien de, de Fafi. De que simplemente hay que darle la pelota. Sí. Y, Fafi
3: habló bien del mismo, me parece igual.
1: Sí, 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 a mí me parece que le Pero, tengo fe a,
3: a Fafi. Lo quiero, lo quiero de vendedor. Eh. <risa> Perdón, Nico, no sé si querías que eh, comente mínimamente algo de Sarachi.
1: Sí, eh, porque leí el informe y me me interesó mucho. Yo yo creo que la jugada que hace Fabra en el partido con Independiente tiene que ver con que ve que hay un jugador que le puede sacar el puesto y me parece que Sarachi está en condiciones de realizarlo. Bueno, mirá, presentarlo
3: rápidamente a Sarachi... eh, muy rápidamente, es un pibe que surge, es un chico que nació en Paysandú, Uruguay, misma, mismo lugar que Merentiel, eh, dice que se conocen de por allá.
1: Es eh, el segundo
3: de Boca en la historia en Paysandú y los dos están al mismo tiempo. Hizo inferiores en Danubio, eh, es un equipo de Montevideo, ¿no? Jugó 57 partidos en Danubio, 3 goles, 8 asistencias. Fíjense que para un lateral son buenos números, 8 eh, asistencias en 57 partidos, eh, jugó de, todas las inferiores, hizo en selección uruguaya, jugó en sub-15, sub-17, sub-20, ¿sí? tiene 15 partidos en la sub-15, 24 en la sub-17, sub, 24 en la sub-20, o sea, es un chico que hizo todas las inferiores de la selección uruguaya, eh, a River llegó en 2017-2018, jugó 30 partidos, hizo un gol y dos asistencias. El gol, creo que por Copa Argentina contra Atlanta. Correcto. Eh, le, se gana el puesto rápidamente. Eh, juega un año nada más y se va vendido al Leipzig de Alemania. Un equipo muy importante de, de los últimos años en Alemania. Eh, sin historia, es eh, básicamente una marca que creó un equipo de cero. ¡Un equipo de con Gita, alas! Sí, sí, la llenó de guita y eh, ascendió en siete años, eh, seis categorías, una cosa así, y es uno de los equipos que pelea en los primeros cuatro o cinco puestos en Alemania hace un par de años. Ahí no logró terminar de asentarse, y eso que es un jugador que por ahí, suele, el Leipzig suele jugar con un 3-4-3 o 3-5-2, eh, eh, con carrileros muy ofensivos y pintaba que podía ser para eso porque ante todo eh, Sarache es un lateral muy ofensivo con buena técnica de ahí se fue al Galatasaray donde jugó dos años eh, dos goles, seis asistencias en 44 partidos O sea, jugó bastante y le fue bien sabe de presión
1: porque si jugás en Turquía eh, es
3: porque sabe de presión y pasó al Levante donde jugó 35 partidos y tiene una asistencia Eh, La última temporada en el el ascenso, en la B, donde quedó en la puerta de ascender. En la selección eh, uruguaya fue convocado a la Copa América 2019, pero no jugó, o sea, estuvo en el banco, y tiene cuatro partidos en la mayor. Eh, Es un lateral zurdo, mide unos 72, eh, es muy rápido, tiene, fíjense, como el centro de gravedad bajo, Eh, como piernas cortitas, y arranque rapidito, muy buena técnica, y es un jugador que destaca más que nada por eh, la velocidad, el control de pelota, el pase y la pegada. Y es un jugador bastante ofensivo. Tiene un buen pique corto, no es tan fuerte en el duelo mano a mano, me hace pensar, digo, pensemos en Blondel y en Sarachi, no son jugadores que vos lo dejás mano a mano contra un extremo y le decís, de todos los duelos, y lo van a pelear y ganarle todos los duelos.
1: No, muchas
3: no tripulaciones. Son jugadores que lo primero que destaca es cómo controla la pelota, cómo toca la pelota, cómo juega la pelota. Eh, es un tipo con buena mirada en los últimos metros. Eh, fíjense, digo, para que lo piensen, comparo con Fabra. Fabra en Boca tiene 211 partidos, casi todos de titular. O sea, Fabra rara vez es suplente y entra desde el banco. Tiene 14 goles y 29 asistencias en 211 partidos. Sarachi, en toda su carrera, tiene 198 partidos, porque es mucho más chico. Eh, o sea, en casi 200 partidos, un, po- un par de partidos menos, tiene 7 goles, y 18 asistencias. No llega a los números de Fabra, pero piensen que esos 198 partidos de Sarachi no son todos de titular, eh, como la mayoría de Fabra, y además estamos comparando con Fabra, que justamente es un jugador que sí destaca por goles y asistencias, y se acerca a esos números. O sea, es es un buen aporte ofensivo el que tiene. Eh, y tiene buena mirada en los últimos metros, no un jugador que, que tire tanto centro al bulto, así al voleo. Y un detalle que no me parece menor, es que casi 60 de sus casi 200 partidos, lo jugó casi de volante. O de volante, o de digamos sea más de interior, o de volante por afuera. Y creo que si tuviéramos que pensar en este tándem que a veces hace al mirón de doble lateral... Starachi es un jugador que puede jugar adelante de Fabra, como Adwíncula juega adelante de Eh, Yo creo que no se va a replicar demasiado teniendo a Hanson, a Ceballos, a Barco, a Langoni cuando se recupere. Creo que cuando Boca recupere todos sus extremos no va a usar tanto laterales en esa zona. Pero, pensando en eso, es un jugador que sí tiene experiencia en ese lugar, y así como a Fabra no lo veo ni en pedo... jugando adelante de otro de lateral, Fabra tiene que jugar de tres, eh, porque por más que sea su, se destaque por la técnica y todo, es mucho mejor llegando que estando. Sarachi sí tiene esa experiencia y puede jugar en ese lugar.
1: Igual él dijo prefiere jugar de lateral por izquierda, ¿eh? lo dijo en sí, la, la declaración. Preferes. Y destaqué dos, dos cosas que, de la conferencia de prensa en la cual estuvimos. Eh, primero, hablando de que él no niega su pasado, pero no va a hablar mucho de ello, lo cual hace una diferencia con respecto a a, a otras situaciones que se dieron eh, recientemente y la otra principal era quería volver más que nada por la familia. y Creo que mucho, eh, los últimos dos refuerzos de Boca ayudan por la cercanía que tienen con con Uruguay, como que necesitaban los dos regresar. Y y lo pienso en Cavani, que está, como él dijo, terminando su carrera, o Sarachi, que está eh, en pleno desarrollo, porque estamos hablando de, de un jugador de 25 años y ya con 200 partidos de, de fútbol. Eh, más allá de eso, Seba, vamos fuera de lo de Sarachi, eh, Quería retomar el tema, no sé si habías escuchado la introducción, Marcelo, de lo que vos habías dicho en su momento, de cómo fue el partido de Boca. Me parece a mí que Seba lo, le, le dio un, un, una, una explicación táctica que, que me dejó más conforme a, a, a tu punto de vista, que, el que podíamos tener eh, otros en diferencia que evocamos todo esto que le salió y que podría haber sido un poquito más algunos nos quedamos con ese poquito más vos te quedaste más con lo que logró
2: bueno pero el, el objetivo siempre se logra eh, y, y perdón me me estaba cortando camino lo importante es lograr el objetivo el objetivo es la idea si la idea logra el objetivo se cumplen las dos cosas, ¿de acuerdo? Porque ayer, estaba, ayer se estaba cuestionando las formas, las formas en las que juega Boca. Boca fue a buscar eso que le salió, objetivo logrado. Entonces, si vos logras el objetivo que planteaste para un partido, jugaste bien o jugaste mal. Eso preguntaba. Jugaste bien o jugaste mal si vos lograste el objetivo. No hombre pregunta.
3: Por eso, perdón, Marcelo, yo decía que el análisis para mí se divide en dos cosas El primer análisis es ¿Qué quiso hacer el técnico? Y
2: uh-huh. si eso
3: lo pudo llevar a la cancha o no sí. El segundo análisis es Si lo que intentó hacer el técnico Era lo ideal para ese partido En el primer análisis es que si el, ¿Qué quiso hacer el técnico? Controlar el partido y no arriesgar nada
2: No tengo dudas le salió
3: bastante bien, porque casi no arriesgó. Y las pocas llegadas de Nacional
1: fueron por errores muy puntuales de la defensa, especialmente de
2: Exactamente. Sí.
1: Se dijo ayer que también tuvo ese tema, pero se jugó el... Hubo un error individual que le costó. Se truco sí. de cierto pase de grupo, no es lo mismo. Acá no, no ocurrió lo mismo. Esa
2: es la pequeña crítica que yo tengo en ese sentido. No, a ver, ver, porque si no se va a malentender. Mire, que yo no estoy y en ningún momento lo hice, señalando que Boca jugó magníficamente bien y que este es el equipo que me encantaría ver todos los partidos. Yo no dije eso. Eh, Lo que cuestiono es la crítica incesante por momentos. Eh, artera, malintencionada o no, no importa, artera, cuando es artera digo, eh, permanente todo se cuestiona, todo es queja, todo está mal, siempre todo está mal si Boca hubiese ganado 1-0 quedó corto si Boca perdías, ya directamente estamos hablando de una tragedia, Eh, estaría bueno repasar los números de esta primera fecha de los octavos de final, ¿no? hubo un solo equipo que ganó de visitantes, fue Palmeiras, y luego ganó un equipo de su propio país, repasen todo el resto de los resultados visitantes en esta primera ronda de la Libertadores Repásenlo. Son,
1: vamos, vamos rápidamente. No no, pero no, te, no,
2: no, no, pero no te digo que digas todos los resultados. Simplemente no, no, estoy, no. Eh, estoy no, queriendo no, no. decir, que ganó solamente uno. El único que ganó visitante es Palmeiras y jugando contra un equipo de su propio país. Palmeiras le ganó al Atlético Mineiro El resto de los que tuvieron que viajar o que enfrentaron a países diferentes, no ganó el visitante. Sí, y, y casi todos dos Fluminense
1: bueno. con Argentinos y Boca
2: y Fluminense empató con Argentinos en el contexto de un partido un roto, raro, con un montón de con un montón de condimentos, y argentino lo pudo haber sacado una muchísima mayor diferencia en el primer tiempo ya. Terminó 1-1, uno uno, la verdad, por casualidad y porque estaba atajando uno, un arquero que era jugador, y después de una patada que habrá dejado no mal a todos los jugadores. Entonces, el contexto de un partido de un equipo que fue de visitante y sacó el resultado que más o menos podía pretender, era Boca. ¿Alguno duda que Boca que lo, lo mejor que podía querer hacer era ganar? No. Pero fundamentalmente lo que no quería era perder. Fundamentalmente lo que no quería era perder. ¿Está mal eso? ¿Está mal? Bueno, si ahora muchos hinchas de Boca se convirtieron en exquisitos degustadores del buen fútbol, okay. o, o del fútbol de ataque total, ok, listo, será una nueva forma en la que ellos se, se tendrán que readaptar. Yo soy de otra forma, yo sigo pensando que si vas a jugar de visitante en un partido de Copa Libertadores y terminás trayendo un empate en una ronda que se define en tu casa, porque no es lo mismo el empate contra Monagas en Venezuela de la primera fecha, de la primera ronda de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que cuando ya estás en una serie en la que podés definir en tu casa. Si este 0-0 hubiese sido de buena manera, yo no estaría con este mm, sesgo de tranquilidad y hasta de, de conformidad por cómo, cómo salió el partido de resultado Diría probablemente exactamente lo contrario. Pero el partido fue en Uruguay. Hay alguien que les hizo creer que Nacional es una cuestión rápida de, de resolver y que acá en la bombonera Boca le va a meter cinco goles. Esto no va a pasar. ¿eh? Boca no le va a meter cinco goles en la bombonera Boca es el que tiene las mayores chances de ganar y sí creo que sí. Creo que sí. Pero el partido no está sellado no está definido, pero lo importante, el otro día, en la cabeza de Almirón, evidentemente fue, miren, primero no perdemos, primero no perdemos, y después vamos a llegar al segundo partido donde mejoramos notoriamente el rendimiento para poder definir en nuestra casa. ¿Está mal plantear eso? ¿Es tan cuestionable? ¿Es tan criticable? ¿Es para elevar la bandera de la queja permanente? porque todo lo que hizo Boca lo hizo mal, y porque tenía, tenía un equipo como para ganarle 3 a 0 nacional. ¿Quién les hizo creer ese cuento? Lo mismo decían con Deportivo Pereira. Ah, Deportivo Pereira, un equipo de la B metropolitana, con suerte en el fútbol de y Le acaba de ganar Independiente del Valle en el octavo de final de la Copa Libertadores. Muchachos, dejen de subestimar. Déjense de creer que Boca es el sitio de Sudamérica. lo es, Boca es Boca con sus problemas y con sus virtudes pero sigue siendo Boca, no es el City, no es el Real Madrid y no es ninguno de los equipos de Europa que se juegan en la play. Déjense de hinchar las pelotas. Sacó un empate 0-0 en Montevideo, dejó la puerta abierta grande como para poder pasar de local en la bombonera. Y ya después, cuarto de final, será otra historia y vamos a ver contra quién tenemos que jugar. Yo lo que cuestiono es eso, la crítica a todo y por todo. Por todo se critica hoy en Boca. Todo es criticable, todo es cuestionable, todo es queja, todo se hace mal. En serio, todo se hace mal en Boca. El arquero es malo, los centrales son malos, los laterales son malos, los mediocampistas son malos, los delanteros son horribles. No le me metió un gol a nadie. ¡Ah, la puta madre! ¿Cómo llegamos hasta acá? No ¿De qué manera los llegamos
1: pibes,
2: hasta acá? No, Y cuando ponen los pibes, no, tienen que jugarlo de experiencia. Y falta la jerarquía. Trajeron a Cavani y siguen diciendo que falta la jerarquía. ¿Qué carajo es la jerarquía? ¿Qué carajo es? Son 48 y ocho horas ya a esta altura. Y se siguen quejando de un 0 a 0 de visitante Montevideo, viejo. ¿Qué es, lo que hay que, ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo tiene que jugar Boca para que se quede toda esta gente conforme? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Es un 0 a 0 de visitante. Primer partido que defines de local. Después de local lo vas a tener que resolver, ¿eh? Yo no pienso que Boca ya lo tiene ganado. Yo creo que Boca tiene altas chances. Y si hace las cosas medianamente bien, es el que más posibilidades tiene de pasar a cuarto de final de la Copa Libertadores. Pero yo no subestimo a nacional. Yo no creo que sea un equipito nacional. ¿eh? Yo ah. sigo pasando exactamente lo mismo que antes de empezar esta serie. Son, son uruguayos, muchachos. Y van a dejar la piel en la bombonera. Van a dejar la piel en la bombonera. Busca va a tener que hacer mérito para ganarle. Busca va a tener que jugar mejor. Entonces, para jugar mejor, ¿lo va a tener que salir a buscar? Sí, y lo va a salir a buscar. Yo creo que tiene que jugar Barco, yo creo que tiene que jugar Cavani, probablemente poner a algún mediocampista con una impronta más ofensiva, seguramente saldrá Campuzano, supongo, estimo, no hay no hay ningún indicio de equipo todavía, pero vos que lo vas a salir a buscar en la cancha de boca. ¿Por qué no nos tranquilizamos un poquitito? Pero un poquitito así. Tranquilízate. Cuando termine la serie, y si vos que llega a quedar eliminado, mátenlos a todos si quieren. Mátenlos a todos, critiquen, Hagan una carnicería humana, no hay ningún problema. Pero si todavía faltan como mínimo 90 minutos en la manera. Donde tenés altas chances de pasar Ganando 1 a 0 1 a 0 1 uno, ¿eh? uno a 0 Boca pasa Solamente como para poner el ejemplo de un equipo argentino Racing para pasar En Avellaneda tiene que meter 3 3 3. Boca gana 1 a 0 bueno, bueno Por eso para ganar directo Tiene que meter 3 Boca con un 1 a 0 ya está Lo resuelve Es imposible para Boca, este Boca que viene viene derecho, viene ganador, muestra personalidad por momentos pasa por delante a los rivales en la bombonera por momentos no siempre, por momentos pasa por encima a los rivales, es tan difícil pensar que Boca lo puede hacer contra Nacional de Montevideo, no, en serio es para levantar toda la crítica que hubo después del empate el otro día eso es lo que no entiendo Nico eso es lo que no comprendo, bueno en realidad creo que sí Yo creo que a esta altura eh, hay muchos que se convirtieron hinchas de su propia crítica. Y tienen muchas ganas que esa crítica que hacen se convierta en la realidad. Y aunque la realidad les muestre otra cosa, no importa. Yo voy a poner el ejemplo de Campuzano. No puedo puedo entender por qué tanta crítica a Campuzano. Para mí Campuzano el otro día fue el mejor jugador de buque de primer tiempo. Ocupando tal vez un lugar eh, que él no no tenga la mejor capacidad para resolver, pero lo hizo y mostró personalidad y pidió la pelota y aparecía por el medio y apareció por la izquierda y apareció por la derecha, apareció por todos lados. No se borró, ¿eh? No se borró. Yo reprocho, por ejemplo, a los jugadores que se borran, que desaparecen de los partidos. Campuzano no se borró en ningún momento. Y lo mataron y lo siguen matando. ¿Qué cómo puede ser Campuzano? Porque se quedan, quedan con el recuerdo del último Campuzano. No ven el partido. No les importa cómo haya jugado el último partido. Si la última vez lo criticamos, hay que seguir criticándolo. A Rolón todavía sigue matándolo porque hubo un semestre que fue un desastre. Hoy, un año y medio después, Rolón, ¿cómo puede ser que traiga a Pero Rolón entra 15 minutos y cada vez que entra 15 minutos juega bien. No importa, lo importante es enamorarse de su opinión. Eso es lo que estoy viendo, Nico. Eso es lo que estoy viendo y que realmente me hincha las pelotas. Porque creo que no se está mirando los partidos como son exactamente, sino enamorándose de la crítica. Y somos cada vez más hinchas de nuestra propia crítica, que en este caso de hinchas de boca. Sí, Seba, te ah, escucho.
3: Sabes que te, te voy a retrucar, incluso. Voy a sumar a tu, a tu mirada. Sabes que para mí no es solo de la crítica, para mí es de la pose.
2: Claro, ella? bueno, sí, el
3: título? sí. Almirón sí. es
1: técnico. Esto no es Lanús o Elche.
2: ¿Ustedes vieron jugar a, la, a Lanús de Almirón? Sí, jugaba bárbaro.
1: Esto no es Lanús o Elche Y el otro detalle, Seba ¿Saben cuántas veces ganó Alminón En un mata-mata de visitante En octavos de en, en un mata-mata De visitante de la Copa de Libertadores? Ninguna, dos empates Cinco derrotas Su fuerte era de local ¿Qué es lo que le pasa siempre? No juega de visitante, no obtiene Victorias, pero si las obtiene de local Y por eso Lanús, por ejemplo, llegó a la final
2: Después después los eruditos, y ahora lo dejo completar, a Seba, los eruditos que te dicen, no, es incomparable. Comparar a Bianchi y Lorenzo con Almirón es una falta de respeto. No entendieron nada, no entendieron nada. Creo que nadie más o menos razonable está comparando lo que fueron las carreras y, y, y la gloria de Toto Lorenzo y Bianchi de visitante. Simplemente te está mostrando una forma. Mirá, Bianchi, por ejemplo, en Copa Libertadores llegó a parar 3-5 y hasta a veces 4-5. Cuatro, número cinco, la mitad de la cancha Y nadie se rasgó la vestidura, ¿sabes por qué? Porque Bianchi ganó Déjenlo progresar, al Mirón. Si pierde, mátenlo Mátenlo si pierde, ahora Pero por lo menos dejar la posibilidad de que se juegue los partidos Completa Ceba vos, dale
3: mira yo creo que se suman dos cosas Tenemos, por un lado Un grupo que ya sabemos Cuál es, que tiene que ver Con los grandes medios de comunicación Y con una campaña Operadora, brutal en la que Boca salió campeón 7 de 10 campeonatos y pareciera que es el peor equipo de los últimos 5 años.
2: River ganó uno
3: y es el mejor equipo de los del, del... Masterclass, como he leído claro. en algún lado. Masterclass de claro. técnico
1: o Masterclass de presidente.
3: Y, y se tuvieron que hasta preguntar en los propios canales de mainstream, che, ¿estamos valorando más el triunfo de River que el de Boca? Y a tener que explicar y dar excusa de por qué sí claramente lo estaban haciendo así eso ya sabíamos que está pero eso son los de afuera y creo que Marce, lo que vos te da bronca que a mí también me da bronca es cuando desde adentro o de lo que pensamos que debería ser el adentro
2: sí.
3: que nosotros creemos que en la trinchera tendría que estar con nosotros porque mirás al lado y tiene la camiseta azul y amarilla y, y un tatuaje con el escudo y querés darle boca Te lastima, ¿y cómo te lastima? Por pose. Yo creo que ahí se está malentendiendo la idea de las malas mucho más, ¿sí? Estoy en las buenas y en las malas mucho más, eso no quiere decir que queremos estar en las malas, ¿sí? Pareciera que hay que hacer como una especie de épica del hincha de boca, de que nosotros como somos boca, y esto entonces... Tenemos que demostrar que somos los que más nos lo aguantamos todo el tiempo papá, incluso en las malas. Entonces nos vamos a inventar malas cuando no las haya. Como que no se puede disfrutar. Se están comiendo el juego de que ser hincha de boca es en las buenas y en las malas. Se están co- perdiendo la parte de las buenas. Están no pudiendo disfrutar la parte de las buenas. Digamos, sabemos que parte de ganar a la boca es ganar sufriendo. ¿Sí? La época Toda hay la de vida. Que hay pero, nos está, pero, te estás, pero ganar sufriendo no quiere decir solo sufrir. Estamos perdiendo el eje en que están pensando que ser de boca solamente es la parte de sufrir y no la de disfrutar. Y nosotros disfrutamos ser hincha de boca. No hay nada más lindo en el mundo que ser hincha de boca. Es, realmente, ser hincha de boca es una fiesta. Vas por la calle, te cruzas un loco con la camiseta de boca.
1: Terita boca, terita boca, 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 boca. esto ¿Cómo ganó a la boca?
2: En los, últimos tiempos, en los últimos tiempos, muchachos, da la sensación de que hay una especie de sentimiento de culpa por, por disfrutar de un triunfo a Boca, contra quien sea. Pareciera que si Boca no le gana o la final de la Copa de Libertadores a Flamengo o le gana todos los partidos acá a River. No hay manera de encontrarle un sentido a la victoria. Y esto se llevó al disparate de encontrar a muchos hinchas Boca y decir no, los campeonatos locales no valen una mierda. Porque alguna vez Riquelme dijo, sinceramente muchachos, lo que haya dicho Riquelme en su momento me importa mucho menos que nada. Fue un error lo que dijo Riquelme o fue una cuestión política, no me importa lo que haya dicho Riquelme a mí, díganselo a Riquelme si tienen tantas ganas, vayan a la casa de Riquelme y díganselo, Riquelme vos dijiste esto no lo metan en el debate con otros hinchas de Boca, porque otros hinchas de Boca no tenemos absolutamente nada que ver con este pensamiento de Riquelme que ahora piensa lo contrario y tiene todo su derecho en poder hacerlo, si ese caso fuese así, pero los hinchas de Boca ganan campeonatos locales no vale para nada ganan Copa Argentina no vale para nada ganan una Recopa o Supercopa de la de ganada, no vale para nada. Le gana un can no vale. Le gana a Newest, no vale. Le pierde con Godecruz y es una tragedia. Si
3: ¿Me lo explicas si no
2: vale. Claro, en con Nacional de visitante. Parte, del... Partido de no, octavo no vale. de final. Que la definís en tu casa. Que la definís en tu casa. Porque, repito, si el 0-0 en el primer partido hubiese sido de la dos maneras, yo no estaría diciendo esto. ¿eh? Pero queda un segundo partido que es en nuestra casa con un 0-0. 0 a cero 0 Y sinceramente, yo no vi en ningún momento que Nacional se lo haya llevado por delante a Boca. Como también me escribieron ayer. Nacional nos llegó por todos lados. a la mierda! Entonces, a Buenos Aires está llegando un partido con hologramas. Como quieren algunos. Evidentemente, porque acá en Montevideo eso no se había visto, ¿eh? ¿En qué momento Nacional le llegó por todos lados a Boca? Si yo vi que Valentini fue figura y sacó cualquier cosa que llegaba a la defensa de Boca. ¿En qué rato del partido... Nacional le llegó por todos lados a Boca, por todos lados a Boca le llegó Cruz. nos metió cuatro y nos hizo pasar un papelón en Mendoza. Madre, Pero ¿por qué Madre, tenemos Madre, que catalogar que por esa derrota Boca nunca más se pudo recuperar? No, Boca se recuperó de ese 4-0, se recuperó, Y es un equipo que juega medianamente a lo que pretende jugar y lleva los partidos al contexto que quiere llevarlo. Ese es el principal mérito que le ve a Boca. Ahora, ¿es un, un racimo de virtudes y todo ese fútbol con dinámica, con velocidad, pase filtrado, definiciones extraordinarias? No, es Boca, no es el City, es Boca. No dejamos de ser Boca, con virtudes y defectos no dejamos de ser Boca. No lo fue antes y ahora tampoco deja de serlo. Es Boca, y con esto que tenemos Yo creo y tengo confianza Yo, Vos podés pensar exactamente lo contrario No hay ningún problema Pero yo pienso que Boca tiene altas chances de pasar a Nacional de Montevideo Y va a tener que hacer las cosas bien para pasar Pero si hace las cosas medianamente bien Lo va a pasar lo va a pasar, Y va a pasar al próximo que se le venga Pero va a tener que hacer las cosas bien Ahora No puede ser esto, tengo que ir con un sentimiento de culpa ah, Mirá, está elogiando un 0 a 0 ¿Cómo bajar la vara, Marcelo? No, no, bajo la vara la vara está exactamente en el mismo lugar de siempre, desde que nací. Nadie a mí me había contado que sacar un 0 a 0 contra Nacional en Montevideo era un mal resultado para una ronda que es de eliminación. Nunca nadie me lo dijo. Ahora me estoy enterando. En el 2023 me estoy enterando que sacar un 0 a 0 contra Nacional en Montevideo es un mal resultado. Pero bueno, estas cosas que... Por ahí, por ahí me quedé yo fuera del sistema. Seguiré fuera del sistema. En este sistema no voy a entrar nunca. No voy a entrar nunca jamás. Sí, se va.
3: Sí, yo me tengo que ir yendo, quiero dejar todas las Dale eh, sobre, esto, re, sobre esto repito. No nos, que no nos saquen. A ver, porque incluso no, hay pocas co, cosas más lindas que discutir de táctica, de juego, de análisis. Si a vos te gusta más jugar con tres puntas, a mí me gusta con un engache. Me encanta, está buenísimo. A mí me prendo, me prendo siempre en eso. Ahora, sí, con mucha de boca. Yo creo que hay algo que, que sí me preocupa, creo, y como a vos, que es esto de estar perdiendo el eje ¿sí? más identitario, más profundo, esta cuestión de que nos dé culpa el disfrute. Me parece que lo dijiste muy bien. Cuando perdió Boca con Godoy Cruz, cuando perdí, ¿Se acuerdan? Yo ya no lo hice el tre- el 0-3 con Patronato, me lo vi tres veces ese partido, ¿eh? Y vine acá y expliqué, porque fue un desastre, ¿sí? Por campeonato local cuando Nibian asumió Barra. Tres veces ese partido. eh? Vine acá y expliqué que fue un desastre. Pero después, cuando Boca gana, yo disfruto también. No hay que olvidarse de eso. Boca nos enseñaron que era ganar sufriendo, que Boca siempre se sufre, pero también siempre se gana y se disfruta. No podemos perdernos la parte de disfrutar. No puede ser que nos sobrepase el personaje de demostrar que estamos en las malas y que ganaste cinco partidos seguidos y decís, no, pero nosotros estamos en las malas y vamos a la cancha y cantamos La Buena, ya van a venir, Estoy festejando un campeonato.
0: El gen de no los 80.
3: Pero no tiene sentido cantar... Cantemos La Buena, ya, ya van a venir cuando estamos puestos 16 de la tabla, en el, en el 10-12, que nos ha pasado. Pero no podemos cantar La Buena, ya van a venir el día que estamos festejando un campeonato. es Porque eso es perder la perder la, el vínculo con la realidad eso es terminar de generar de la idea de que como estamos cuando, te, cuando sean las malas vamos a estar y no se lo tenemos que demostrar a nadie porque ya lo demostramos toda la vida ahora, cuando están las buenas también vamos a estar y lo vamos a poder disfrutar el Boca es pueblo y carnaval el carnaval es un espacio de placer y de disfrute se lo dice a alguien que es murguista ¿eh? <risa> digo, El carnaval es es, es el momento más festivo del año, entonces Boca no puede perder su parte festiva, carnavalesca, no podemos dejar el disfrute, Boca no puede ser solo sufrimiento, y tenemos que permitirnos salir de la pose, y que cuando Boca juega bien, decir que juega bien, cuando Boca juega más o menos, decir que juega más o menos, cuando juega mal, juega mal, y que cuando Boca gane, disfrutarlo y no tener culpa ni nada. Lo único que quiero decir para irme
0: eh,
3: es viendo que circulan por Twitter diversas noticias y yo ya lo vengo alertando a los gurúes del mercado que ya sabemos todos quiénes son tómenlos con pinzas porque dicen una parte de la verdad como si fuera toda la verdad cuentan una campana como si fuera la verdad y te dicen, esta es la verdad y le preguntan a una de las dos partes ¿sí? en una negociación Hablan con una parte, que nunca es la de de Boca, en el caso de Boca. y Lo dije el otro día esto, acá mismo. Digo, si negocian Boca Independiente, ustedes leen a los gurúes del mercado y siempre dicen lo que Independiente opina sobre la negociación, no lo que opina Boca. Bueno, tomen con pinza las cosas, porque ya estoy mirando tweets y están generando confusión.
1: Bueno, eh, son los mismos...
3: a disfrutarse en Chauca, perdón, los tengo que dejar.
1: Un abrazo. Chau, se, va.
3: se va.
2: bueno. va. Referente, eh, referente a eso que no...
1: decía Marce, son los mismos que estaban preparando la camiseta de un jugador, ya la habían estampado, la tenían preparada y el jugador dijo que no. Yo no confiaría.
2: Me quedé afuera. La, la verdad no sé, no, no sé eh, qué se habló. Referente, que, que se dijo...
1: referente Independiente, porque Independiente es el único equipo que no ha conseguido refuerzos. Eh, se le cayó uno cuando tenían todo preparado y ahora eh, digamos porque tienen todo listo como para llevar a Kahneman Esa, uh-huh. eh, creo que es eso a lo que se refiere Seba, y que Boca supuestamente preguntó condiciones por, por el central uh-huh. de
2: Grecia bueno, yo, yo te puedo hablar con, con cierta información, porque lo, lo comentábamos el, el otro día después del partido allá en, en Uruguay eh, a Boca le interesaba Kahneman, Boca Boca preguntó, Boca sondeó por Kahneman pero no más que eso eso fue lo que pasó, ¿no? un sondeo Kahneman, cuáles serían tus condiciones y y hasta ahí llegó no no hubo más avance que eso solamente eso y ahí ahí está muerta la cuestión, si Independiente lo quiere y avanza y le da la plata que pretende eh, el jugador seguramente se lo quedará pero yo insisto en este tema de los centrales por ahora ahora Boca no busca si llega a pasar a cuarto de final, hay que tener en cuenta. Quedan hoy estamos a jueves, Nico, no seis días. En seis días sí. se juega. El, no, viernes. Mira, eh, estamos a viernes. Viernes 4 de agosto.
1: ¿Te olvidaste claro. de, nuestro, de nuestro duelo hoy? Con el no, claro, Boto no, de no. De
2: hoy, hoy es viernes. Hoy es viernes. En cinco días se juega y se define si Boca va a pasar o no a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Si Boca puede pasar tiene la posibilidad de meter tres más en en la lista de la Copa. Y bueno, primero pasar. Y si pasa, capaz que se activa todo el protocolo del mercado de pases. Ahora, es muy distinta la cuestión. Claro, pero es muy distinta la cuestión. Si Boca llega, queda eliminado, ¿no es cierto? Nadie va a pensar que va va a empezar una negociación grande con algún jugador fuerte. Ahora, cuando todavía no sabés, ciencia cierta, si pasas o no, si pasa a cuarto de final de la Copa de yo creo que Boca va, va a moverse un poco más y tal vez con algún jugador fuerte no sé el nombre, ¿eh? sinceramente no sé el nombre, pero esto de Kahneman te, te lo hablo con información porque lo, lo charlamos con, con gente del Consejo de Fútbol y nada, preguntar, un sondeo ¿cuáles son las condiciones del jugador? a, a nosotros también. por ahí sí, 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 sí también es, también es. Sí. Eh, Boca consultó simplemente por Kahneman ni avanzó, lo que pasa es que si, si cada llamado a un representante, pero un jugador, es, es empezar una negociación, no estamos equivocados nada no. es un llamado, qué onda, cuánto sale, cuánto valdría, cuánto quiere de contrato y es, claro, bueno, <risa> listo, muchas gracias <risa> Cual, cualquier cosa te llamo y te aviso, ¿sí? dale, chau, no me van a por ahora, por ahora no pasó no pasó más que eso, bueno Nico yo también me, me, me tengo que ir ahí y hay que cerrar el programa nos vemos esta noche, eh, ya hay lista de concentrados, no sé si salió un banner oficial, eh, no, Preciso.
1: Si estuvo analizando lo, cada uno de los que están
2: por... Ajá, por, por muy de bien.
1: Eh, así que muy tenemos bien. lista de buena fe, no sabemos el equipo titular todavía, creo que eso
2: no. se definirá no. a
1: último momento, no queremos dar sí. pistas referentes no. a, a nuestra
2: táctica sí. o cómo. Yo supongo que se definirá En el el calentamiento previo El que pueda superar sin desgarro el calentamiento previo Estará en condiciones de empezar el partido Eso es lo que va va a pasar Bueno Nico eh, Nos vemos después de la noche ah Le le dejo el anuncio a la gente Este domingo 8 de la noche Domingo 20 horas vamos a hacer el entrebostero Hoy no estamos porque hay partido Hay partido de desafío con el canal de Boca Así que por eso hoy no no hacemos el entrebostero Así que lo pasamos Para domingo 20 horas, creo que es un lindo horario, bien futbolero, no es tan tarde, porque el otro día empieza la rueda para todo el mundo, así que 20 horas del domingo nos encontramos acá, 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 en Cadena Ceneice, a, a las 8 de la noche, repito, para hacer una nueva emisión de entre... Bueno, ahí
1: rápidamente... La gorra de pinuso, estoy,
2: estoy, Correcto, me, no, me no, escuchan sé, ahora... Sí, digo... A las 8 de la noche, con regalo de gorra de piluso de Cadena Seneise, la tacita para desayuno merienda también de Cadena Seneise, jotas de bagunza y todo lo que pueda haber ahí a mano como para regalar. Tal vez algún libro vamos a buscar, que hay lindo como para poder regalarle a la gente que colabore. A los que colaboran en nuestro mercado pago, boca.cadena.ceneice, nosotros tenemos regalitos para ellos. O sea, es una colaboración y a la vez es ingresar al sorteo por estos regalos. Boca.cadena.ceneise en Mercado Pago. Y acordate también que si estás mirando todos estos programas de Cadena Ceneise en el exterior, tenés este código QR que está ahí abajo, aquí abajo, el, el código QR para que lo puedas escanear con tu celu y, y dejarnos también una ayuda desde cualquier lugar del mundo donde veas este programa que hacemos todos los días y los diferentes programas: Reacción en Cadena, Punto Boca, Modo Boca, todo lo que pasa en Cadena Ceneise. Podés dejar tu colaboración para, para lograr seguir haciéndolo. Ni más ni menos que para eso. Bueno, Nico, yo te dejo, hagas el cierre del programa, meta don dato si hay, con, con tranquilidad y, y nos vemos a la noche ahí en Vicente López para el partido.
1: Allí estaremos, por supuesto, para aportar nuestra calidad futbolística. Un abrazo. <risa> chao,
2: Nico. Chao, chao. Eh,
1: completando un poquito la, la información, eh, Parela está pidiendo jugar el partido de vuelta con Nacional, están en la negociación entre Boca y Porto, Porto lo quiere antes, y en ese sentido, eh, se, todo parece indicar que Varela podrá, podrá ser titular en el partido, en la Moneda y despedirse ante Nacional. Eh, Benedetto todavía no está al 100%, hoy por hoy, los tres delanteros que, que están para dos puestos, estamos hablando de melentiel Hanson, y Ceballos. Esos son los tres delanteros que hoy por hoy están 100%, esperando por supuesto la recuperación o, o que tome ritmo Cavani, si toma ritmo titular. Otra de las posibles opciones es que Valdés esté regresando a la, a la valla central, reemplazando a Valentini y colocándose Pical como segundo central. Ah, y una información importante para los socios, lo ponemos por favor en pantalla antes de que cortemos, porque se ha hecho largo el programa. Las condiciones para el partido antenacional que tenemos, allí vamos a tener la, la información repetente, por supuesto Carnet y, y DNI, va a ser entrada sin filtro para el miércoles 9 de agosto, eh, hay que reservar en la, en la página en la de Sol Socio, lunes 7 de agosto, 2 de la tarde los adherentes reservarán lugar hasta agotar disponibilidad el martes, 8 de agosto a las 2 de la tarde, los abonados por supuesto sin reserva, y no se olviden que puede ser el abono Solidario a partir de hoy viernes 4 de agosto a las 2 de la tarde Para ceder o comprar el lugar de platea o palco Pero recordemos para los socios activos que lo más importante No hay filtro y podrán reservar a partir de las 2 de la tarde El lunes 7 de agosto Esto por supuesto el lunes también lo vamos a informar en medio del programa Cuando dividan la pantalla y pongan censo y socio Y consigan por supuesto su lugar En los partidos de Copa Libertadores recordemos no tienen el mismo filtro que en el campeonato. Quería destacar el tema Villa rápidamente, no quería olvidarme de esto. Eh, Boca hizo el pedido para que le liberen el cupo ante la falta de cumplimiento del contrato del delantero colombiano que está entrenando sin autorización del club en la Unión Deportiva de la Quinta División de España. Este es el equipo que dirige el Pipa Pipa Gancedo. Villa hizo... Una publicación en sus redes sociales diciendo, trabajando día a día con con humildad, sin hablar mucho y esperando el momento, gracias a Leonel Gancedo y a Rodrigo Saleski, que es el preparador físico del club, por el espacio y por la calidad de personas, adjuntando fotos y videos en un gimnasio entrenando. Eh, Pipa Gancedo, por su parte, dijo que somos un club amateur y tengo buena onda con los representantes del jugador, por lo que vino este fin de semana a la isla y le ofrecimos moverse un poco con el equipo. Eh, conflicto en Puerta, por supuesto eh, es una de las tantas formas que Villa quiere que le den su, su pase, pero Boca va a pedir ante la FIFA, sin que haya esta modificación, de que le liberen el cupo esto por una posibilidad de seguir contratando, porque hasta ahora solo puede contratar jugadores nacionales, porque ya tiene el cupo extranjero extranjeros completo con Villa, esto es lo que pedirá eh, por supuesto el club Nos habían quedado algunos datos de de Don Dato de Nacional ante Boca, pero primero vamos a ir con los datos del Club Atlético, porque hoy en el futsal va a jugar ante el Secla, antes de que tengamos el audio, ya lo tenía preparado, producción ahí, pero vamos con el futsal, que va a jugar ante el Secla, hoy, nueve y media de la noche, en Crucecita, en Avenida 1351, va a ser el partido del día viernes, eh, se jugó ayer en Boca Ajedrez, el match internacional de ajedrez, entre el Instituto Marta Fierra y Boca, eh, se dio entre 8 y media y 10 de la noche, eh, van a jugar en el handball el día de mañana, la segunda división del femenino, también ante CECLA, a las 6 de la tarde, la tercera división, contra defensores del Gleu también de visitante ahí en Guernica, jugarán a las 7.45. El domingo ya jugará el handball masculino, la primera división ante Don Bosco, 6 de agosto, 19.45, esto es en general Hacha, del 100, en Ramón Mejía y la segunda división, jugará ante la Ferrere, esto en handball masculino, el domingo 6 de agosto, a las 6 de la tarde, por supuesto en el gaming, eh, la victoria del Counter Strike, que avanzó en el TG Masters, y se avanzó la final, se va a jugar hoy en la noche, uno de los rivales que derrotaron el Riven, así que al superclásico de los juegos electrónicos del E-Gaming, Boca superó, festejando por supuesto su campeonato, de Counter Strike que obtuvieron el 29 de julio ante LRB Sports campeón de la Liga Pro 2023 de Counter Strike de, Ga- de Gaming así que lo queríamos destacar el análisis de la pesca deportiva viernes 11 de agosto 8 de la noche en el pejerrey Club hay cupos limitados se pueden inscribir por mensajes privados esto es para la gente de Boca pesca deportiva y también el básquet que va a tener un nuevo preparador físico Daniel y que va a estar Junto con Carlos Duró para la temporada 2023-2024, Boca recordemos, fue subcampeón de la Liga Nacional de Básquet y, por supuesto, festejando los campeonatos de las Guerreras en el voleibol y también en la vuelta a la Liga Nacional del Voleibol Masculino después de ocho años. Referente al Sub-20, se confirmó la Copa Intercontinental, se va a jugar en Buenos Aires, 9 de septiembre, Boca contra el AZ Alkmaar y todo parece indicar que va a ser en la bombonera. Todos esos datos interesantes que llevaban hoy al estar el Futsal va a estar el handball tanto el sábado como el domingo y, por supuesto, los muchachos del Counter Strike son las principales actividades del club Atlético Boca Juniors, más atlético que nunca. Ahora sí, vamos con el fútbol profesional y los datos de Don Dato, rápidamente... Nos han quedado algunos datos, por supuesto, de la Copa Libertadores. Eh, vamos a decirlo rápidamente. Segundo empate 0 a 0 en esta Copa Libertadores, ambos obtenidos como visitantes. El anterior fue con Monagas. Boca tiene tres partidos sin derrotas en la Libertadores, dos victorias como local y el empate, por supuesto, ante Nacional. Tercer 0-0 consecutivo en la ida de los octavos de final para Boca. Las anteriores fueron con Mineiro y Corinthians, en ambas fueron eliminados. Por penales, esperemos que la tercera sea la vencida. Quinto partido por Copa Libertadores entre Boca y Nacional. Tercer empate entre Ceneises y Bolsos. Boca no pudo ganarle a una Nacional en el Gran Parque Central. Solamente ganó una sola vez su primer campeonato internacional, la Copa de Honor Cusenier, donde derrotó 2 a 0 Universal en ese estadio el 20 de septiembre del 23. Sexto empate entre equipos uruguayos en Copa Libertadores en 13 partidos jugados, solo perdió en esa condición ante Montevideo Wanders en el 86 empate 2 en 41 encuentros de diputados en octavo de final es la decimotercera vez que Boca arranca, la serie en octavo de final de Copa Libertadores como visitante y fue su sexto empate, 5 de ellos por 0 a 0 empate 83 en 324 partidos disputados diputados de Copa Libertadores Valentini que fue número 1 en individuales de duro ganados, entradas, cortes y despejes Romero consiguió su quinta valla invicta en Copa Libertadores, puesto número de 10 histórico para Arqueros de Boca, el que tiene el récord de pato Condensil con 28 vallas sin vencer. Y Ceballos y Hanson hicieron su debut en esta Copa 2023, 23 10 partidos ya lleva el changuito. Y el regreso de Marcos Rojo luego de 295 días en la victoria 2-1 ante Arsenal, había jugado en la reserva unos 45 minutos y después tendría ese problema pero no volví a primera división desde esa jornada 25 cuando Boca derrotó a Sarmiento de Junín 1 a 0 el 12 de octubre y fue la última vez que Boca tuvo un penal a favor. Almirón, primer empate como entrenador de Boca en Copa Libertadores de visitante, dos empates y cinco derrotas en su historial. Todos los datos de Boca Nacional 2 a 0 que por supuesto los podrán ver en www.cadenasenice.com con mucho más detalle. Ahora sí vamos con lo del 4 de agosto rápidamente, porque nos queda muy poco tiempo y lo venimos estirando y aprovechando que Matute González está en el auto Pablo Bozzo hace su debut en 1918 89 partidos con la camiseta de Boca 41 goles y ganó 5 títulos, el campeonato del 19, el 20 el 23, Copa Competencia y la Copa Ibarguren de 1919 uno de los jugadores que logró tres hat-tricks uno de los primeros goleadores que tuvo Boca en esa época del amateurismo que ocurrió en algunas cosas como el profesionalismo, porque fue expulsado del club en 1923 por faltar a varios encuentros para deducir que estaba enfermo cuando no era cierto. Así que, si te pasaron el fútbol 5, bueno, en Boca le ocurrió a Pablo Bozo, que fue un gran goleador, pero no muy responsable. En esa época se tuvo que ir a Independiente. 1935, do... ¿se acuerdan que Boca jugaba con dos centrales brasileños? O a convivir con el jugador que estamos homenajeando hoy porque fue su último partido de Moisés Alves Durrío, que jugó con el 34 y el 35, el Carioca, jugó 38 partidos, un gol y ganó los títulos del 34 y el 35 siendo parte de ese equipo eh, con la valla menos vencida en su momento en la historia, algo que solo había logrado Falcioni ese Boca de 1935 que era una roca defensiva. Vamos a, entonces, a, rápidamente a 1969, a mucha gente no le agrada, ahí tenemos camiseta de 1934, eh, si quieren tener la pasión por los colores, este lo saqué y me, me gustó mucho ese detalle. 1969, a mucha gente no le va a agradar este dato, pero lo tenemos a Diego Fernando de la Torre en su nacimiento, 54 años cumple, 242 partidos con la camiseta de Boca, 77 goles, dos títulos, Supercopa 89, Recopa el 1990, jugó en la 122 partidos, ahí haciendo dupla con el bat y creo que fue la primera dupla que yo tenía de ídolo, y esa fue la primera camiseta que yo tuve, la de FIA. Eh, decíamos entonces, 122 partidos en la moneda con 38 goles, se especializaron en hacerle goles a Argentinos Juniors, que le hizo 8, 6 a River, y 6 goles a Independiente. Teníamos los goles, por supuesto, no terminó todo muy bien entre la Torre y Boca futbolísticamente, ahí estamos observando la época de Beira y su famosa frase del cabaret, pero no hay que olvidar todo lo bueno que hizo la Torre. Vamos a poner algunos de los goles rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Así, su primer tanto fue ante Platense 3 a 1, decíamos, convirtió 77 goles, 38 de ellos en la bombonera. No tenemos tiempo, que tenemos que terminar rápidamente con los goles con el Instituto. Vamos a, vamos a tener todas foto del Diego y Kili González, porque estaba, eran un y carne en esa época. Nació el Kili González, 41 de 9 años para el Rosalino, hoy entrenador de Unión. Era un volante ofensivo zurdo, jugó 40 partidos y convirtió 3 goles, 16 tantos en la monera. Es el, el equipazo que nunca fue campeón de Boca, es el que yo destaco ahí. El mismo día que nació el Kili González, jugaron sus dos equipos en Argentina, Boca y Central, Boca le ganó al equipo Rosario 2-1 a por la fecha 3 del Nacional. Todas imágenes, por supuesto, que señalábamos con el Diego. No tenemos t- Ahí vemos la tapa de, del gráfico. Saltemos rápidamente lo que es el, el video que tenemos de Kili y vayamos a lo importante. 1976, Metropolitano, Boca da la vuelta en el Monumental escucharon así como lo dice. en 1976 Boca dio la vuelta en el Monumental al ganarle en la ronda final, fecha 10 a Unión, 2 a 0 que daba una fecha, goles de Benítez y el Bello fue bajo la lluvia primer campeonato con el Toto Lorenzo con Boca, fue la estrella 34 y la Liga Local, número 20 rápidamente vamos a decir algunos datos por... se dio el lujo y hay algunos detalles lindos, fíjense ahí lo que tiene la Masucci, Núñez es y eso por la por la etapa que se dio eh, ese campeonato que se logró el 4 de agosto. 22 equipos se dividían en dos zonas de 11, así que vean que no es algo nuevo esto de la Copa de la Liga, con alguna final. Los cinco últimos de la lucha eh, de cada zona iban por el descenso y los seis primeros se juntaban para definir el título. Boca terminó cuarto con 25 puntos lejos de Huracán, pero en la zona de campeonato mejoró su performance para gritar campeón con una fecha de anticipación, nada más y nada menos que en el estudio Monumental, vamos a ver las imágenes allí del Monumental, la dirigencia del millonario había aceptado prestarle la cancha a su eterno rival con la promesa que había realizado Alberto José Armando, el presidente histórico de Boca, que no iban a dar la vuelta olímpica dentro del campo de juego. Bueno, eh, bajo la lluvia torrencial, llegaron los goles, se fueron para no dar esa vuelta olímpica, pero fue tal la presión del hincha de Boca que de esa manera regresaron al plantel para realizar la Vuelta Olímpica en casa del eterno rival, algo que la gente de River no le cayó muy bien. Así que, de todas maneras, hablamos invicto en esa zona de ocho victorias, tres empates, 18 veces a favor y ocho en contra. Y en la última fecha empató 1-1 con Quilmes, estamos viendo imágenes, por supuesto, de ese Metropolitano, la ronda final, el recuerdo más importante que quería destacar, que es ese campeonato, el primero del Toto Lorenzo, dirigiendo a Boca, nada más y nada menos que en la cancha de River allí vimos por supuesto las imágenes de los festejos y todas la, las jugadas que tuvo Boca, a ver si podemos observar alguno, alguna jugada importante que tuvo el Ceneice. pero si no, vamos rápidamente, ahí miren, la hinchada de Boca copando el monumental y dando la vuelta, allí estamos viendo los goles del Ceneice que le alcanzaban con esa victoria, 2 a 0 para ganar el campeonato y esas tribunas estaban en lo que decías, miren lo que era el campo de juego, <ríe> chiquero. En fin, vamos rápidamente, 2021, porque tenemos que recordar el debut de un jugador actual en Boca, Luis Jean-Pierre Advíncula, el hombre del Carmen Perú, 33 años, quien jugó 86 partidos hasta ahora con Boca, 3 goles, y tiene cuatro títulos, y jugó 36 partidos en la Monera con un gol, recordamos los títulos, Copa Argentina 2021, Copa Liga Profesional 2022, Liga Profesional de Fútbol 2022 y la Supercopa Argentina del 2023. ¿Cuándo fue que debutó? Esa foto es mítica con la Copa Argentina de vincula. Todos temimos por qué era lo que le iba a hacer a esa, a esa Copa. Eh, ¿Cuándo debutó? Nada más que nada menos que en un Boca River. Octavo de final de Copa Argentina. Se jugó en el Estadio Único de La Plata, el Diego Armando Maradona. Eh, terminó 0 a 0 y Boca lo gana 4 a 1 con penales Marcos Rojo convirtió, Ramírez Pavón en Rossi Rosiliata dejó el penal, nada más, nada menos que a Julián Álvarez. Y Brian Romero desvió un penal, ahí estamos observando el festejo de Rossi en una de las victorias que Boca festejó a lo grande, porque esa victoria ante el River de Gallardo le permitió avanzar en la Copa Argentina y finalmente levantar ese trofeo que observábamos, primero el cheque correspondiente, Y la imagen de Advíncula que habíamos observado allí eh, haciéndole el amor al trofeo o prometiéndole eso. De manera que, si dudan de la calidad de Advíncula, a pesar de que no haya jugado bien su último partido, recuerden que es un jugador que debutó en un Superclásico, lo ganó y ese torneo lo ganó. Si eso no es mística Otera, no sé qué más. No grito más, muchachos. Les pido disculpas seguramente los vecinos estarán chochos, sobre todo cuando esté en Viernes Bostero, cuando haga el postpartido, cuando terminemos eh, el encuentro que vamos a tener con el canal de Boca, esperemos que que nos divertamos todos, que eso es lo principal. Pero creo que tenemos que cerrar este programa extra largo, con el detalle de lo que decía Marcelo, y lo que hablábamos al comienzo. Boca no es... Un equipo chico, no es un equipo defensivo, que no supo qué hacer, que la empató Tuvo un plan y lo que gustó. ¿Podría haber hecho otra cosa? Sí, podría haber hecho otra cosa. Pero logró un empate ante un, una cancha que solamente ganó una vez y no fue ante Nacional. Un rival que fue tricampeón del mundo y tricampeón de la Copa Libertadores y que siempre lo ha complicado a Boca. Ah, y que todavía no fue derrotado a de los Moneros oficialmente. Ese es el equipo que va a enfrentar Boca. Boca es favorito para octavos. Pero tiene que construir su favoritismo de levantar la séptima partido a partido. Y el siguiente desafío va a ser el miércoles. Esperemos que con el debut de la gran estrella de Cavani. Para que toda la gente de Boca se sienta alegre, que es lo que se merece. Cerramos esta semana Uruguaya de Boca, la tendremos por supuesto con el desafío del partido que tenemos con el canal de Boca y seguramente estará en el canal de, de Marcelo González, espero que no me enfoquen mucho.
2: <ríe>
1: y después estaremos por supuesto en el post cerveza de por medio con los amigos de Bernes Bostero. Les mando un abrazo muy grande. chao Hasta la semana que viene.